0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Rolis, nous sommes en novembre 2020 et c'est le numéro, le numéro, le numéro, donjon et compagnie à toutes et à toutes vous êtes sur Radio Roliste et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Benoît Felten et Laetitia Combes qui sont aux commandes de Donjons et compagnie. Un jeu dont vous avez dû entendre parler car la campagne de financement participatif a explosé tous les compteurs. Bienvenue Benoît, bienvenue Laetitia. Hello. Bon ça va, vous, vous, vous attendez impatiemment que les derniers paliers euh, arrivent à, à sauter, c'est ça
1: Ouais, euh, je, je crois qu'il y a une part de... Euh... J'attends demain, plus généralement, quoi. C'est, c'est assez bizarre, là. La pression que ça met, même quand ça marche. Du coup, euh, je crois qu'il y aura un gros soulagement demain, quoi qu'il arrive, palier ou pas palier.
0: La pression va tomber. Là, vous êtes. Euh, du coup, vous n'arrivez même plus à dormir, en fait, parce que vous, vous vous pouvez pas vous empêcher d'aller vérifier où ça en est, peut-être.
2: Ouais, on est même plus sur Terre, je crois, en fait.
0: On est à autre côté. Pour une fée, c'est pas étonnant. <rire> euh, je serais tenté de dire. Euh, pour Ben, c'est, c'est une autre histoire, mais bon, d'un autre côté, il a l'autre bout du monde, donc on va pas, on va pas non plus le, le plaindre.
1: Ouais, j'allais dire, Hong Kong est-il sur Terre Déjà, c'est une bonne question. Bref. (rire)
0: Bon, je vais vous présenter un petit peu rapidement, vous avez évidemment que, que, que je vais dire beaucoup de bêtises, donc ne soyez pas surpris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Benoît Felten, c'est un reliste assidu depuis près de 40 ans, hein, on va dire. C'est aussi un sculpteur de lumière, j'aurais tendance à dire, euh, qui a notamment plusieurs photographies argentiques qui ont illustré le livre de base de Non 3ème édition et le supplément Dream Arms of Paris pour Trail of Cthulhu. C'est un grand amateur de jazz et de musique en général. Euh, Il a d'ailleurs, par le passé, partagé sa passion le temps d'un podcast... Ouais, il y a quelques années. C'est enfin un spécialiste reconnu dans le domaine des télécoms, ce qui l'amène beaucoup à voyager. Et on nous dit dans l'oreillette qu'il se nourrit exclusivement de fibres optiques à la bolognaise, revenus dans du jus de 5G. Je n'ai jamais goûté, mais euh, voilà. Et depuis plusieurs années, Ben faisait des comptes rendus détaillés de ses campagnes Donjons et Compagnie sur Cassius No. Et euh, bien la campagne de financement participatif de ce jeu vient, va, tout juste se conclure aujourd'hui sur la plateforme Games on Tabletop avec un succès retentissant car le score dépasse les 1000%. Euh, oui, on peut dire 1000%, c'est possible. Pour ce qui est de Laetitia, de son pseudo Niden Lafay, c'est une artiste peintre autodidacte qui donne autant dans que dans le street art éphémère. Elle se proclame sorcière et effet des bois, il faudra qu'elle nous explique, et s'exprime le plus souvent avec ses pinceaux, même si elle le fait également assez régulièrement avec sa plume. Ses sujets de prédilection, l'homérisme, le surréalisme, le symbolisme chamanique, la spiritualité, l'allégorie, la catharsis, les fées, le corps, le sexe humain, enfin le sexe humain, le sexe féminin en particulier, et euh, c'est à Laetitia qu'on doit les illustrations du jeu de rôle Les Apprentis Sorciers de Pierre Petitfrère et Nicolas Houdin chez Posidonia Edition. et c'est à elle également que John Doe a confié la mise en image de Donjon et compagnie, ce qui nous amène tous les trois ici, n'est-ce pas est ce que je dis beaucoup de bêtises?
1: Non, est ce que j'ai le droit de rajouter un tout petit truc? Bien <rire> sûr,
0: t'es, t'es ici chez toi, vas-y, je t'en
1: prie. Non, c'est juste pour dire que les podcasts de, de musique, je les ai repris. Donc euh, à suivre, il euh, y en a déjà une dizaine depuis six mois là.
0: D'accord, bah, il va falloir que tu me donnes le lien et puis on mettra ça en lien parce que m- moi je les avais écoutés euh, quand tu les avais oui, fait ou à l'origine bien. et c'était super intéressant et euh, notamment pour ceux qui ne... pour certains styles musicaux, genre au hasard, moi j'y connais absolument rien en jazz. Ben bah, voilà, non, c'était franchement très bien, donc je vous recommande d'aller écouter ça et si t'as repris, bah, c'est d'autant mieux, je <rire> serais tenté de dire. Et toi Laetitia, est-ce que je dis beaucoup de bêtises ou est-ce que c'est à peu près ce qui... ça, ça résume un peu le, le personnage
2: C'était parfait.
0: Bon, ça va. Euh, Alors, on va commencer donc euh, par Benoît. Euh, Je sais, c'est pas très galant de ma part. Euh, D'un autre côté, de toute façon, comme Laetitia est une une justicière euh, sociale, elle me connera comme il se doit le moment euh, venu. Euh, Parce que si je ne m'abuse, Social Justice Warrior, ça doit être un un sujet qu'on peut rajouter à à ton portrait, je crois.
2: (rire) J'en connais qui seront ravis.
0: (rire) Alors... Ben, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta, ta première partie de Donjons et
1: compagnie bah, euh, Dans les grandes lignes, j'étais un grand fan du jeu de rôle Dungeon Keeper. Euh, j'avais envie de porter un peu cette ambiance-là euh, autour de la table et puis de, de renverser euh, la logique euh, de, de l'exploration de Donjons euh, à papa. Quoi. Et, et donc, euh, voilà. Après, euh, j'ai relu récemment mes, mes toutes premières notes et, euh, et voilà, c'était vraiment ça le. le le pitch de départ. Quoi.
0: Donc, c'était vraiment ton concept originel. Et euh, à l'époque, en quoi c'était novateur, selon toi Parce que, Si je ne m'abuse, je ne sais pas si ça colle en termes d'années, mais il y a eu euh, une époque, un truc qui s'appelait, je crois, Dungeon Reverse, un supplément euh, Donjons et Dragons, probablement 3 édition, qui proposait de jouer des monstres. La question, c'est ouais, pourquoi tu t'es dit ouais, ouais ça le fait, quoi, ça, ça, on n'en parle pas assez ou ça ne se fait pas réellement. Quoi.
1: Ouais. Alors, il euh, y a deux choses. La première, c'est que des, des suppléments qui proposaient de jouer des monstres il y en a eu même avant ça puisqu'il y a un oui. supplément de 1978 de Tunnel et Troll qui s'appelait Monsters, Monsters et qui était conçu pour jouer les monstres et effectivement le scénario dont tu parles si j'ai bonne mémoire c'est des gobelins ou des orques qui se protègent d'une bande d'aventuriers enfin qui défendent leur village euh, qui est assailli par une bande d'aventuriers dans un volcan ou un truc comme ça, enfin, je ne sais plus exactement. Ouais, mais... ça
0: me passe. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça me... je pense que tu as raison.
1: Ouais, il me semble que c'est un truc comme ça. Euh, donc ça, pour le coup, pour moi, ce n'est pas si novateur que ça. Je pense que ce qui était nouveau, c'était l'idée de, euh, de ce donjon qui était une entreprise organisée, euh, un peu une sorte de... Une sorte de, de parc d'attractions un peu macabre où, où les clients ne savent pas qu'ils sont là pour se faire buter. Quoi. Euh, et, et ça, je, à ma connaissance, ça n'avait pas été fait. Alors effectivement, il euh, y avait Donjon Clé en Main qui était sorti quelques années avant mmh. euh, et où le concept existait puisque c'est le concept de la BD Donjon. Mais par contre, le jeu de rôle n'était pas du tout tourné autour de ça. C'était un jeu d'exploration de, du monde de, de, inventé par Sphar et Trondheim, euh, très sympathique d'ailleurs, avec des mécaniques assez novatrices pour son temps, euh, mais qui ne correspondaient pas à ce, que, à ce que je faisais là. Euh, et donc, euh, pour moi, ouais, la nouveauté, c'était, c'était ça. Alors après, pour être tout à fait franc euh, au moment où j'ai lancé cette première partie, j'avais absolument aucune euh, aspiration de publication même à terme euh, et euh, j'avais juste envie de proposer à mes joueurs un truc qui sorte un peu de l'ordinaire.
0: Ouais, je comprends. Et avec quoi tu m'autorisais à l'époque
1: Alors c'était le DK qui m'avait séduit parce que euh, c'était quand même un système assez modulaire euh, pour l'époque. Euh, et ça a permis en particulier autour de la magie euh, un truc que j'avais beaucoup apprécié qui était que euh, les, les joueurs magiciens avaient beaucoup de flexibilité pour utiliser leur magie de manière euh, un peu euh, créative et, et, et inventive euh, après euh, c'était quand même c'était quand même très crunchy, même si pour l'époque, c'était dans la norme, hein, mais euh, c'était quand même très euh, détaillé avec beaucoup de, de, petits, de petites mécaniques ici à droite à gauche, euh, ce qui fait que quand j'ai revisité le projet dix ans plus tard, euh, c'était même plus une option, quoi.
0: Et comment tu as posé les bases de l'univers Est-ce que ça s'est fait avec le temps et avec les, l'évolution des parties de la campagne Ou est-ce que très rapidement, en tu fait, as posé les bases de la compagnie, de Donjon et compagnie, et de, du donjon en général
1: Alors, je sais que Monsieur Noir, il était là dès le départ. Euh, bon, Monsieur Noir, qui, si vous ne connaissez pas le contexte du jeu, est le, le, l'administrateur en chef de Donjon et compagnie et son fondateur. Il euh, y, y a un certain nombre de choses qui étaient là dès le départ, mais par exemple, dans les premières parties, je n'avais pas dessiné d'organigramme, j'avais juste listé des noms de services qui me faisaient marrer euh, sans vraiment réfléchir en, précisément à ce qu'ils faisaient. Ce qu'il faut voir, c'est que ces premières parties, donc euh, elle a été assez courte cette campagne, hein, elle a fait, on, a, on a fait quatre séances et puis j'y ai mis fin. Euh, et, et en fait, ces premières parties, euh, elles étaient quand même essentiellement centrées sur ce que maintenant, dans la terminologie de Donjon et Compagnie, on appelle la mission, c'est-à-dire le moment où on est dans le donjon et où on va affronter les aventuriers donc euh, tout le côté euh, euh, le côté entreprise autour il était quand même essentiellement cosmétique dans ces dans tout débuts de, du truc donc c'était des noms que je balançais par-ci par-là mais il n'y avait pas vraiment d'implication de la vie d'entreprise dans le quotidien des personnages. Et, et ça, c'est ce qui a changé quand j'ai commencé à revisiter le projet dix ans après.
0: Ouais, c'est-à-dire, dix ans après, tu as transformé, transformé le jeu en un jeu à mission ou d'une campagne. Tu en as fait un jeu à mission, en fait, c'est ça. Oui, mais <rire> aussi,
1: mais aussi, j'en ai fait avec un jeu contexte compagnie je veux dire. Dans lequel le contexte euh, euh, occupé du temps de jeu, c'est pas juste cosmétique, c'est c'est aussi du temps de jeu. Les relations avec les collègues, les mmh. décisions de de la direction, etc. C'est pas seulement de la cosmétique, ça influe directement sur euh, l'expérience des personnages et donc des joueurs.
0: Oui, tout le système de la suspicion, des faveurs, etc. Exactement. C'est, là, c'est là où ça a apparu à ce moment-là, en fait.
1: Exactement. Tout ça, c'était pas là au départ. Euh, et et euh, quand j'avais envie de le mettre en scène, je le gérais au doigt mouillé. Mais j'avais pas de structure mécanique pour le, pour le faire, quoi.
0: D'accord, et c'est là où euh, tu as commencé à faire développer les services, et là on peut, à, c'est à ce moment-là que sont à partir, je ne sais pas, la, la terminaison par rapport à la mercatique qui va être un sujet plus classique, on va dire, dans une entreprise, mais la terminaison elle est forcément un petit peu moins. Euh, c'est là où euh, les, les, les ressources euh, vivantes sont arrivées aussi, j'imagine
1: Oui, donc il euh, y, y avait une combinaison de trucs. Le premier, c'est que euh, j'avais envie de, de médiévaliser euh, l'organisation d'une entreprise moderne, entre guillemets, et puis, le deuxième truc, c'est que euh, j'avais des problématiques de, de logique interne. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte que bah, si on ne veut pas que les aventuriers sachent que en fait, tout ça, c'est, c'est du foin qui est là uniquement pour les éliminer, euh, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas un employé qui peut prendre sa retraite ou se barrer parce que mmh. le secret sauterait immédiatement. Donc, il me faut un service de la terminaison qui met fin au contrat de manière définitive. Mmh. Euh donc, voilà, c'était, tu vois, à partir du moment où tu poses les bases du truc, tu déroules ouais. un peu la logique interne et puis euh, tu, tu arrives. Alors, ça évolue un peu au cours du temps. Au départ, il n'y avait pas de service conception, par exemple. Ouais. Je ne pas complètement posé la question de qui conçoit les, les airs clients. Euh, au départ, il n'y avait pas de, d'expansion, d'exploration. Ça, s'est venu un peu plus tard, l'idée que… Euh, bah, un peu dans la course à l'échalote de, du capitalisme moderne, euh, il faut toujours ouvrir des nouvelles airs clients pour attirer des nouveaux clients, etc. Donc, il faut forcément qu'il y ait des mecs qui, eux, vont se taper de l'exploration qui ressemble plus à à une activité des, des classiques, quoi dans les tréfonds du donjon, à ouvrir des nouvelles zones, à essayer d'éliminer les dangers avant de reconstruire un truc et d'y mettre les dangers qu'on a choisis plutôt que les dangers qu'on y avait trouvés. D'accord.
0: Donc, en fait, au fur et à mesure, tu as poussé la logique euh, de la structure d'une entreprise parce que, comme tu dis, euh, la conception, alors que la conception dans une entreprise, c'est quand même fondamental dans quelque chose qui propose du produit. Euh, donc, au fur et à mesure, tu as vraiment déroulé la chose pour finalement avoir quelque chose qui couvre un la globalité de, d'une entreprise ramenée à une entreprise de, de donjons évidemment made fan avec, euh, avec son, son lot de, de réalité mais aussi de, forcément de fantaisie de, et d'originalité
1: oui et puis avec quand même euh, tout, tout, tout l'aspect caricatural de la structure d'entreprise donc je ne ouais. me suis pas non plus posé des, je me suis pas fait des nœuds au cerveau sur euh, euh, comment serait réellement organisée une entreprise de tel type euh, voilà je ne suis pas allé regarder les organigrammes des parcs d'attractions pour voir euh, comment c'était structuré j'ai j'ai calqué dessus euh, la vision qu'on a un peu tous ceux qui ont travaillé en entreprise et beaucoup de ceux qui n'ont pas travaillé en entreprise, d'ailleurs, ont du monde de l'entreprise, mais c'est pas ça ça vise pas à être d'un réalisme... Euh... Ouais. Et
0: question bête, est-ce qu'il y a des musiques, des photos, des illustrations qui ont accompagné la création de ta campagne, de tes campagnes, et puis après du jeu Ou est-ce que c'est vraiment un, quelque chose qui était ancré dans le jeu et, et dans ta tête, plutôt que, qu'un, qu'une foule d'inspirations diverses et variées
1: alors, t'as dit quoi des musiques
0: Musique, photos, illustrations. Euh, alors euh, lecture, euh, j'écarte la lecture volontairement en fait parce que pour moi ça procède de la, de, de, de la création de campagne classique. Et mmh. tu vois les séries télé, les films. Pour moi, tout ça c'est c'est, c'est plus classique. Mais comme t'es t'es photographe. Euh, comme la musique, c'est quand même un sujet fondamental chez toi et que tout, tout relit ce qu'on est, on, on, on regarde beaucoup, beaucoup d'illustrations aussi. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a suivi, qui t'a aidé dans ta campagne ou est-ce que, en fait, pas du tout, c'était vraiment euh, cérébral
2: avant tout
1: ah, C'est marrant, je ne me suis jamais posé la question. Et euh, autant je suis un, un consommateur euh, boulimique de musique, euh, autant je ne suis pas sûr euh, de pouvoir tu as tracer euh, une, euh, une inspiration musicale ou, ou visuelle d'ailleurs. Euh, euh, bah, non, bah, je pense compliqué. que c'était quand même surtout, surtout cérébral et c'est, c'est quand on a commencé à travailler avec Laetitia que d'une certaine manière, elle m'a forcé, euh, et c'était ouais. génial, à, à me demander à quoi je voulais que les choses ressemblent. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, d'accord. Donc, euh, principalement cérébral euh, Donc, euh, est-ce que tu t'es, euh, dès le début, euh, on, on vient sur un jeu avec de l'entreprise, tu t'es soucié d'un positionnement ou est-ce que tu as juste écouté tes tripes ou juste écouté ce qu'ils trip triper tes joueurs pour créer le, le jeu, créer la campagne, bien sûr, les campagnes et créer le jeu ensuite
1: Alors, comme je l'ai écrit par ailleurs, j'aime bien les jeux ouverts, en fait, par, euh, par affinité. Je suis plus client des jeux ouverts que des jeux fermés. Euh, après, pour en avoir pratiqué certains, il y a des jeux fermés qui, ont une, enfin qui, qui permettent de délivrer une expérience de jeu qui est sans doute beaucoup plus euh, prenante et, et profonde que beaucoup de jeux ouverts. Mais mon affinité d'instinct, c'est plutôt vers des jeux ouverts. Donc moi, je suis parti dans cette direction-là. Donc euh, je n'avais pas envie qu'il euh, que y ait une coloration particulière à la manière dont... Euh, dont euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, clairement, euh, le, l'idée que le donjon était une entreprise, euh, euh, on va dire, euh, sans scrupules, c'était une évidence parce que tout, le concept, déjà, de base, il est quand même assez sans scrupules. Donc, euh, si, si tu te comportes comme ça vis-à-vis de tes clients, tu vas probablement te comporter pas très différemment vis-à-vis de tes employés. Donc, de toute façon, le point de départ, c'était que euh, la direction du donjon euh, l'administration du donjon, elle est de toute façon intéressée. Donc, toutes les décisions qu'elle prend, euh, elles, elles, sont, euh, elles sont intéressées. Euh, j'avais cette idée des villages miniers, tu sais, où, ouais. euh, où en fait, les employés vivaient sur place, euh, ils achetaient à la, au, à la boutique de la mine, et donc, c'est de l'argent en circuit fermé, c'est-à-dire, je te paye, mais en fait, tu me rends l'argent. Donc ça, c'était là, dès le départ,
0: Ouais, le Far West à la Deadwood et, et autres, vraiment où tout est en circuit fermé.
1: Exactement, ça posait la tonalité, je pense, de, de ce qu'était l'entreprise. Euh, mais par contre, euh, l'idée de ce que tu allais en faire, euh, j'ai, j'ai résisté à cette idée. Et euh, autant, euh, tu vois là maintenant qu'on arrive au bout d'un premier cycle de création, autant je pourrais envisager à l'avenir, par exemple, de focaliser euh, un supplément ou quelques scénarios sur, par exemple, le conflit social, ou la concurrence, ou tu vois des thématiques comme ouais. ça qui, qui, euh, qui se rattacheraient au monde de l'entreprise euh, de manière plus, euh, plus moderne ou plus évidente. Autant, j'avais pas envie de faire ça dans le livre de base parce que j'avais pas envie de. En gros, j'avais pas envie de dire aux gens, bah, Jouer jouez tel type de campagne. J'avais envie ouais. qu'ils s'approprient le truc et qu'ils puissent vraiment en faire ce qu'ils veulent. Euh, avec le degré de politique en fait de leur choix.
0: Bah, on le voit bien dans, dans le livre de base, c'est-à-dire que la, la mission standard qui est euh, d'aller dans une ère euh, client, euh, d'aller euh, tuer les clients, récupérer le matos, leur amener intégralement, ça c'est le, le, je dirais l'optique de base, mais dans le livre de base, on propose aussi la, 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 la possibilité, parce qu'il y a d'autres services qui peuvent être intéressés de se faire prêter euh, des hôtes d'accueil, voire de façon très informelle. Donc il y a déjà dans le livre de base, on a plein de façons de pouvoir jouer à l'intérieur du donjon, voire même, euh, si je m'en rappelle bien, à la possibilité de jouer dans un cas extérieur qui est aussi euh, envisagé. Donc, euh, c'est, je dirais que dans le livre de base, déjà, on a, on a matière pour pouvoir faire jouer un petit peu ce qu'on veut. Et puis, les scénarios sont là aussi pour nous montrer un petit peu euh, l'éventail de choses tout qui peuvent fait. arriver.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour tout te dire, au départ, euh, quand j'ai repris le projet sérieusement vers 2015, euh, je, me dit, euh, je me suis dit, en gros, il y a trois il euh, y a trois critiques euh, qu'on, qu'on pourrait faire au jeu euh, la première c'est euh, c'est un jeu pour rigoler et donc on peut pas jouer sérieusement donc ça c'est un point que je voulais vraiment traiter la deuxième c'est un jeu euh, qui se joue euh, en one shot mm-hmm. et puis la troisième c'est c'est un jeu à mission et comme toutes ces séries télé euh, euh, qui sont sur un format type où euh, chaque épisode se déroule de la même manière euh, toutes les aventures vont se ressembler et pour adresser cette troisième point euh, j'avais euh, dans l'idée au départ que je n'ai pas fait finalement parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça serait probablement contre-productif mais je voulais faire une liste de 100, 100 accroches de scénar des trucs en une phrase qui montrent que tu pouvais faire en fait une variété euh, énorme de trucs et puis finalement je me suis rendu compte et c'est comme ça que je l'ai traité euh, que euh, en fait intrinsèquement si moi je faisais ça ça limitait aussi l'imagination euh, du lecteur et du MJ potentiel qui allait vouloir prendre le jeu en main et du coup, j'ai préféré faire ça de manière plus euh, littéraire, c'est un bien grand mot, mais euh, plus écrite, quoi. Euh, en, en abordant un peu euh, de manière plus structurée tous les types de thématiques qu'on peut faire varier justement pour apporter euh, cette nouveauté, la surprise des joueurs, etc. Donc, euh, l'idée, euh, c'est vraiment, effectivement, comme tu l'as bien dit, de commencer par euh, un scénario très standard où, en gros, on va réceptionner les clients et on va les cogner. Et après, une fois que j'ai établi cette base-là, bah, je peux commencer à m'amuser. Je peux retourner le truc.
0: Oui, puis bien installer la vie de l'entreprise en, tel, en tant que telle, avec les relations avec les PNJ auxquels on est soumis directement, ceux qu'on va croiser dans d'autres services, etc. C'est-à-dire de, de rendre un petit peu le côté soap opéra, mais bah, réellement pas soap opéra en fait, mais bon, de tout ce qui se passe entre les missions et euh, qui apporte vraiment un intérêt dans, dans la campagne. Oui,
1: exactement.
0: Qui rend l'endroit vivant et non pas juste une boîte à mission. Exactement. Quand tu, quand tu dis que tu as repris le, ton, ton projet en 2015, tu l'as repris euh, parce que euh, tu en avais discuté et que tu te disais qu'il y avait moyen de les faire et qu'il que y avait des velléités de, de, d'édition ou est-ce que tu l'as repris avant toute chose d'abord pour toi comment, comment ça s'est passé
1: Alors en fait, euh, très simplement, en 2015, euh, j'ai eu la chance et toutes les années depuis 2015 sauf en 2020, euh, j'ai eu la chance de euh, pouvoir participer à Ludocon qui est une une sorte de convention informelle hein, qui se tient euh, tous les étés. On est une trentaine, pas toujours les mêmes, mais il y a un, un gros cœur euh, de, d'habitués. Euh. Et en fait, parmi ces habitués, il y a pas mal d'auteurs ou de traducteurs de jeux. Et du coup, il y a plein de gens qui proposaient leurs jeux euh, lors de la première Yoko Et puis, il y, euh, y a une volonté que chacun propose des jeux. Donc, euh, on va dire que 80% des gens qui participent, genre le reste de l'année, c'est plutôt des maîtres de jeux et, et Ludocon, c'est une occasion de jouer, mais ça fait que du coup tout le monde amène des parties aussi, quoi. Et donc moi, la première année, bah, j'ai amené une partie de mon jeu fétiche de l'époque, qui était Reign, euh, mm-hmm. mais un truc que j'avais déjà fait jouer, que j'avais pas, que, voilà, que j'avais pas, pas préparé trop, etc. Euh, et puis l'année d'après, je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir amener qui va être un peu différent, et j'ai décidé de proposer un donjon et compagnie, Mais j'étais toujours pas dans l'idée de euh, de, d'en faire nécessairement quelque chose. Je me disais juste que c'était un, un truc sympa qu'on avait passé un bon moment. Et puis euh, on a fait cette partie alors qui n'était pas encore motorisée avec le système actuel, mais qui n'était plus le décal non plus. Et euh, à la fin de la partie, euh, en gros, les joueurs m'ont dit euh, bon, le système c'est pas forcément tip top. Mais par contre, l'ambiance, c'est terrible. Euh, moi, le jour où ça sort, j'achète. Alors tu entends ça euh, de gens qui, en plus, sont quand même de la bouteille, euh, sont assez chevronnés et tout, tu te dis, zut, il euh, faut que j'en fasse quelque chose. Quoi. Et donc, l'année d'après, voilà, j'ai eu un an pour vraiment bosser le truc. Et en 2016, les premières parties de ce qui est l'équivalent de la version actuelle, on va dire, euh, qui a évidemment évolué avec le temps et les playtests, mais euh, a commencé. Euh, et puis, du coup, à l'automne... Euh, Automne 2016, euh, bon, hiver 2016, euh, j'avais bougé, j'étais à Hong Kong, j'ai trouvé des nouveaux joueurs et puis j'ai monté une table. Alors c'est peut-être venu un peu plus tard, mais enfin dans, dans la foulée, quoi, j'ai monté une table et puis, euh, et puis ça, ça a été vraiment le déclencheur de, de la structuration du projet. Je n'ai pas commencé à écrire tout de suite. J'ai d'abord euh, posé les règles, euh, euh, créé les feuilles de perso, enfin fait toute la partie un peu euh, nécessaire en gros. Puis, j'ai fait ce qu'on peut appeler un kit de démo que j'ai aussi fait circuler à quelques personnes, dont euh, une, d'ailleurs, que je tiens à remercier, Michel, qui a tout de suite commencé à le faire jouer euh, à ses joueurs. Euh, et ça, c'est vraiment, si je peux faire une recommandation à quiconque qui écrit son projet,
0: c'est de le faire tester à d'autres.
1: Ne, ne vous contentez pas de le tester vous-même, mais vraiment, euh, faites-le tester à d'autres parce que les retours qu'on a sont absolument, euh, absolument euh, énormes et vitaux. Et puis voilà, après, c'était parti et j'étais dans une logique éditoriale. Et puis, j'ai dû en parler à, à Emmanuel Garbi et pierre euh, de John Doe, euh, probablement vers 2017 dans ces eaux là euh, Je leur ai fait faire une partie, sachant que Pierrick, il avait, il avait joué à la toute première version en 2007, euh, et puis il avait rejoué à une des toutes premières, euh, un des tout premiers playtests euh, sur Paris. Mais donc, je, j'ai fait une partie pour Manu aussi, pour qu'il puisse vraiment voir le truc de l'intérieur. Et puis, à la fin de la partie, il m'a dit, écoute, nous, on est partant. Euh, donc, après, euh, John Doe avait des, des contraintes, euh, donc ça a mis un peu plus de temps que que prévu, mais euh, à partir de ce moment-là, on était dans la, dans la, voilà, dans la logique de, de faire avancer ça. Quoi.
0: Ouais, donc c'est vraiment un, c'est un, un long chemin, mais qui est surtout euh, commence à structurer à partir de, de 2015, et euh, plus précisément pour 2016, et, et les années qui ont suivi. Euh, après, tu as rejoint euh, John Doe pour pouvoir monter ce projet, pour en faire un, un projet éditorial et faire en sorte qu'il sorte, le jeu, euh, et... Euh, la question que, que je me pose, c'est, euh, donc tu nous as expliqué déjà jusqu'à 2016 comment ta vision, elle a évolué euh, dans le jeu, en tout cas dans de ce, que tu, ce que tu faisais de, au niveau de de Dragons, Dragon, Dragons, et Compagnie, excusez-moi. Euh, et euh, est-ce que à partir du moment où tu es rentré dans le processus éditorial, est-ce que tu as dû revoir ta copie Est-ce que tu as dû changer des choses Parce que justement, euh, comme tu étais tu n'avais pas forcément la connaissance de, 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 de l'éditorial euh, et des contraintes que peuvent poser le fait d'éditer un jeu. Est-ce que du coup, tu as dû apprendre plein de choses et changer pas mal de choses
1: Alors, j'ai, j'ai beaucoup fait évoluer les choses, mais pas forcément en raison de contraintes éditoriales. En tout cas, je n'ai pas l'impression plus que ça quand j'y réfléchis. Par contre, j'avais identifié des, des problèmes de game design. Euh, et là, pour le coup, effectivement, des conversations à Ludocon m'ont beaucoup aidé parce que même si, au final, ce qu'on te recommande de faire, ce n'est pas ce que tu fais, ça te force à réfléchir différemment à tes problématiques. Quoi. Mais ouais. non, je n'ai pas, j'ai pas, euh, pas souvenir euh, d'avoir... Euh, je pense que... Enfin, ce n'est pas du tout... un. Euh, c'est pas du tout un commentaire négatif à l'égard de John Doe qui, qui a fait son boulot d'éditeur de manière super mais je me souviens pas qu'il soit revenu en disant écoute là euh, ça ça va pas du tout il faut que tu revois ça quoi euh, les, les commentaires c'était plus des commentaires de, de forme que, que de fond euh, moi j'avais un peu peur en fait quand j'ai écrit le jeu j'avais, euh, j'essayais de, de tenir cette ligne de crête entre détailler assez pour que le jeu soit facile à prendre en main et détailler trop ce qui devient castrateur. Euh, et, et moi, j'avais un peu peur quand j'ai fait circuler la première mouture du jeu, j'avais un peu peur que ça soit déjà trop détaillé. Euh, et finalement, je pense que, tu vois, si j'avais sorti ça en, en jeu amateur euh, par moi-même, je pense que ça aurait été beaucoup plus dans les purs et débrouillez-vous avec. Ouais. Euh, et finalement, euh, les retours des premiers lecteurs euh, m'ont fait comprendre que pour un jeu commercial, bah, c'était ce qu'il fallait. Quoi. Donc, c'était pas trop... Le, le, premier, euh, le premier qui a relu le jeu et qui m'a fait des commentaires, c'était Cédric Ferrand. Et... Euh, et, euh, et lui il m'a dit euh, moi je pense que c'est bon il ne faut pas que tu en rajoutes mais il ne faut pas que tu en enlèves non plus euh, je pense que tu es au bon niveau de, de voilà euh, voilà ce qu'il faut en termes de, terme de viande quoi. en termes de qu'est-ce que tu donnes au maître de jeu pour, pour bâtir son truc
0: ce que je retiens de ce que tu dis euh, deux conseils de créateur avec sa premier, son premier jeu publié c'est d'un côté de créer un kit d'initiation et le confier à DMJ et qui se débrouille avec pour voir après derrière avoir des retours et la deuxième c'est de parler entre guillemets, euh, avec, euh, entre guillemets vraiment avec, avec ses pairs, ce que, ce que tu as fait à Ludocon, c'est à dire de, de pouvoir parler avec d'autres auteurs, euh, traducteurs et tout ce qu'on veut de gens qui ont une expérience du sujet pour avoir un retour, faire jouer et avoir un retour pour qu'il puisse, qui t'a permis de te poser des questions que tu ne te serais pas posé tout seul, donc de, 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 de vraiment de regarder ton projet d'un, d'un œil différent et grâce à des gens qui ont déjà l'expérience du game design par ailleurs. Donc,
1: de ouais, gens... et puis c'est pas pour rien que, <rire> pour en revenir au monde de l'entreprise, c'est pas pour rien que le brainstorm est considéré comme une, une technique efficace pour faire émerger des bonnes idées. Euh, rien que rien que le fait de devoir formuler une question Bon, déjà c'est tout con, mais euh, à qui tu vas dire dans ta vie quotidienne euh, Écoute, là j'ai un petit souci euh, au niveau de ma mécanique de tel truc. Je voudrais que ça fasse ci et en fait ça fait ça. Personne, quoi. Euh, et, et, et alors tu peux et ça je le fais par exemple sur le projet de jeu de rôle sur lequel je bosse maintenant. Euh, enfin là c'est un peu en pause, mais <rire> sur lequel je vais recommencer à bosser quand la tempête, donjon et compagnie, sera passée. Euh, euh, tu vois, tu, tu, tu tu fais jouer les joueurs et tu leur tu, tu leur demandes du feedback mais euh, mais quand tu es sur un truc très théorique de conception euh oui. c'est c'est pas évident de trouver un interlocuteur donc, donc euh, effectivement parler à ses pairs c'est vraiment génial. Bon l'autre truc c'est qu'on a la chance d'être quand même dans un euh, on a on a la chance <rire> c'est horrible ce que je vais dire mais euh, on a la chance d'être dans un hobby de pauvre. Donc, euh, donc, donc même la plus grande star du game design français, c'est pas un mec inaccessible, quoi. C'est juste un mec. Que, si tu le croises en convention, il va être très content de prendre une bière avec toi et, et de discuter. Donc, euh, faut pas non plus. On a un peu, euh, enfin, on a tous ça euh, tendance à se dire euh, qu'un mec qui a sorti un jeu, c'est une star. Mais la réalité, c'est que euh, dans notre marché, il y en a pas des stars et. et euh, non, c'est clair. Et, et même un, 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 un VRP multicarte des synergies du jeu de rôle comme Tristan Lhomme, c'est juste un mec super sympa et, inax- et pas inaccessible justement, et justement totalement accessible, accessible. Ah ouais, <rire> totalement c'est... accessible avec qui tu peux aller partager une bière. Ce que j'ai eu la chance de faire, alors j'ai pas parlé donjons et compagnie avec lui, c'est un peu éloigné de ses univers, mais, mais voilà. Donc oui, non, c'est vachement important.
0: Est-ce que tu as une, une méthode particulière pour te mettre à écrire?
1: Oui. <rire> euh, oui, et euh, là encore, euh, c'est ça qui est assez marrant, c'est que euh, là, c'est mon boulot qui a vraiment informé mon hobby. Quoi. Euh, en fait, depuis, euh, moi, j'écris beaucoup dans le cadre de mon travail. Je fais des rapports, je fais des, des white papers, euh, diverses publications euh, dans le cadre de mon boulot. Et euh, depuis quelques années, euh, je fais l'essentiel de ça dans un logiciel de mind mapping. Parce que ça me permet en fait d'abord, ça me permet de poser une structure et puis ensuite de la remplir petit à petit. Euh, donc je commence vraiment par la planification d'ensemble et puis après je peux rentrer dans les détails. C'est l'avantage des logiciels de mind mapping puisqu'on peut, on peut euh, rajouter
0: des, sex- des sections en différentes manières. C'est ça.
1: Enfin, aller aller L'eau, un peu des layers super à bien. chaque fois. Voilà. Euh, j'allais dire drill down, tu vois, mais là c'est un <rire> peu difficile à comprendre. Euh, euh, mais euh, euh, mais je me suis mis aussi à écrire dedans parce que euh, le gros avantage que j'y vois, et je pense que c'est comme ça que je fonctionne, c'est que moi, je ne sais pas l'écrire linéairement du début à la fin. Euh, donc, un jour, je vais me poser à l'ordi et puis j'ai, j'ai une idée en tête et puis je vais aller écrire une section du truc. Et puis, le lendemain euh, ou, ou deux semaines après, euh, je vais penser à une autre partie et je vais aller écrire l'autre partie. Et avec un logiciel de mind mapping, j'ai même pas à naviguer, j'ai juste à aller cliquer sur la partie que j'ai envie d'écrire et commencer à écrire. Euh, donc ça, c'est, ça m'a vraiment débloqué en fait au niveau du processus d'écriture parce que je pense que euh, y a une, l'angoisse de la page blanche, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup lié à la page blanche. Et là, en fait, je n'ai pas de page blanche, j'ai toujours un truc déjà là. Alors le deuxième aspect qui est un peu rigolo, c'est que donc, je voyage beaucoup pour mon boulot et depuis que je vis en Asie, comme la plupart de mes clients sont en, sont en Europe, je fais assez fréquemment des voyages en Europe. Donc j'ai des vols de 12 heures. Euh, j'ai beaucoup écrit dans l'avion parce qu'en fait euh, bon c'est bon les films euh, dans la, le petit écran pourri de l'avion ça va bien un moment mais, mais euh, du coup euh, la, d'une certaine manière l'ennui a été un driver assez fort de l'écriture où euh, finalement euh, voilà je dormais mes 4-5 heures dans le vol puis il restait 7 heures de vol bah, je sortais l'ordi je le mettais sur mes genoux et puis euh, et puis je grattais euh, donc, euh, ça, ça a été, euh, ça a été aussi un, un truc un peu particulier du processus d'écriture.
0: Ah, donc, euh, tu es vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir une, une, un, un master plan, mais même très vague. Mais comme ça, tu, tu vois toutes les parties telles comment, comment les choses s'imbriquent et après, derrière, tu les détailles les unes après les autres dans l'ordre comme tu veux, comme tu, veux comme, tu, comme tu le sens, en fait.
1: Ouais, et puis, c'est un autre avantage aussi qui est que tu vois, tu es en train d'écrire une section et puis, tu te dis, ah tiens, il faudrait aussi parler de ça, mais ce n'est pas à cet endroit-là qu'il faut le faire. Et là, du coup, en deux clics, tu rajoutes ta ligne ailleurs en disant, il faut parler de ça, et puis tu reviens à ton truc. Donc, du coup, ça évite de perdre l'idée, mais ça évite aussi de se détourner ailleurs, et puis, du coup, de perdre le fil. Et donc, c'est, enfin, c'est, moi, je trouve, mais tu vois, je, typiquement, j'en ai discuté avec, avec me, Emmanuel Garbi, qui, qui écrit beaucoup aussi. Et, et lui, visiblement, ce genre de, de carcan, euh, ça le ça, ça lui ça lui convient pas je sais pas si ça le bloque mais en tout cas euh, ça ça ouais ça ça comment dire ça a son inspiration quoi ça ça draine son inspiration
0: mais c'est marrant parce que de j'ai j'ai croisé quand même un certain nombre d'auteurs et j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui, qui fonctionnait comme ça, c'est marrant mais euh, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant et j'aime bien le, le côté de dire justement voilà, j'ai une idée je me crée ma, ma petite boîte de l'autre côté qui va être dans cette catégorie là, allez je reviens à mon travail maintenant, je, je, je reviens à ce que j'étais en train de faire, je perds pas l'idée. Je trouve ça super intéressant plutôt qu'un un dot dans ton carnet en disant euh, ne pas oublier ça euh, comme tu te ferais une to-do list en, en le notant parce que déjà tu as l'idée mais tu la places déjà dans ton dans ton tableau général, dans ta tapisserie, tu la mets à un endroit, tu y reviendras plus tard. Exactement. C'est marrant, je trouve. Euh, ok. Euh, alors, après, évidemment, question suivante euh, qui va nous, qui va amener doucement la transition vers Laetitia, c'est comment, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à Laetitia pour illustrer euh, Donjon et compagnie Est-ce que c'est d'ailleurs toi, ou est-ce que c'est plutôt Emmanuel, ou Pierrick, ou d'autres
1: alors, euh, au départ, on avait euh, identifié un illustrateur euh, pour le jeu qui était partant, qui connaissait le projet de loin. Et donc, on était parti euh, avec lui. Alors, le truc, c'est que moi, j'avais des exigences assez particulières. Je suis sûr que Laetitia en reparlera.
0: Ah, de toute façon, on va en parler. C'est évidemment qu'on va en parler, <rire> j'espère
1: bien. <rire> j'avais des exigences assez particulières. Et donc, je voulais quelque chose quand même de, d'assez précis. Enfin, j'avais des mon brief c'était pas bon ben voilà quelques idées puis débrouille toi quoi c'était vraiment euh, pas tout à fait image par image mais pas loin euh, des détails et puis euh, ben en fait cet, cet illustrateur là ça lui convenait pas comme façon de fonctionner et du coup euh, on a on a un peu bataillé euh, cordialement mais quand même pendant pendant pas mal de temps euh, pour finalement arriver à la conclusion mutuelle que c'est enfin voilà il n'était pas fait pour ça et, et et nous, on avait besoin d'avancer avec quelqu'un d'autre. Donc, à ce moment-là, on a repris un processus plus classique de, de, de demande de devis à divers illustrateurs, euh, en l'occurrence trois. Donc, Laetitia nous avait été recommandée par euh, Julien Moreau, qui est l'auteur de Meute.
0: Mm-hmm.
1: Donc, je suis allé regarder sa page. Et puis...
0: Qui est édité par John Doe, en, euh, précision.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, je suis allé regarder sa page, j'ai vu euh, des illustrations qu'elle avait faites, j'ai vu aussi euh, des extraits de euh, des apprentis sorciers, et je me suis dit, ouais, ça peut carrément le faire en termes de, de ce qu'on recherche. Euh, et puis, donc, deux autres illustrateurs euh, que, je, que je nommerai pas, on a fait les demandes de devis, et puis au final, euh, d'abord, euh, le devis de Laetitia était propre, il est arrivé le lendemain, tout était détaillé, on savait exactement vers quoi on s'engageait, euh, les autres illustrateurs, c'était un mail avec un chiffre. Enfin, euh, c'était vraiment... Euh, c'était pas très pro, quoi. Ouais. Et puis l'autre truc, euh, l'autre idée qui a fait son chemin, c'est que euh, moi, je cherchais, et on va reparler sur, sur certaines illustrations, en tout cas, je cherchais une dimension un peu, euh, un peu mythique, euh, au sens où je voulais que les illustrations, elles, elles illustrent le passé lointain du donjon. Euh, donc, je voulais qu'il y ait un côté des euh, ouais, ouvertures, mythique, c'est les pas
0: ouvertures de chapitres, en fait.
1: Voilà, exactement. Et, 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 euh, et ça, c'était euh, finalement euh, quand euh, quand on a fait travailler un peu le truc, on s'est rendu compte que euh, euh, et j'espère ne pas euh, caricaturer en disant ça, mais que Laetitia a apporté une féminité au, au, au trait et au rendu que, qui allait vraiment être un plus pour le projet et que je, et que même si je trouvais les illustrations des deux autres illustrateurs très bien, il bah, n'y avait pas il n'y avait pas cette dimension-là. Donc finalement, la décision a été quand même assez facile. Euh, même si je suis sûr que Laetitia, elle a, elle a stressé de son côté en se disant est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas. Euh, mais, euh, mais finalement pour nous, même si voilà ouais, la décision a traîné en longueur parce qu'il fallait qu'on soit tous d'accord, etc. Mais euh, pour moi, dès que, en gros dès que j'ai vu les devis arriver et que euh, et que j'ai un peu réfléchi à la chose euh, mon choix a été fait quoi.
0: D'accord. Euh, pour, euh, pour les questions j'ai encore une dernière question pour toi euh, si tu devais faire la feuille de personnage de Benoît Felten dans Donjon et Compagnie euh, quels seraient tes trois traits
1: je <rire> pense euh, pas ça, faire ton ça, personnage euh, dans le sens ouais, ouais, un éclaillement alors hashtag passionné Ouais. euh <rire> Euh... Ah putain, c'est vachement dur. Attends, j'espère bon, que si tu, vas tu veux, si tu veux je te reposerai. Si tu réfléchis, je non, te répondrai à la question arriver. après. Si non, non, pas Donc, ouais. hashtag, hashtag passionné. Ouais. Hashtag passionné. Euh... 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 Hashtag bavard. Quand même, je crois que je peux pas. Et puis, euh, bah puis, de, vu mon physique, on va dire hashtag demi ogre quoi, quand même.
0: Ah, quand même. Oui, parce que a, il a le droit de jouer un demi ogre. On dit que c'est, on peut pas jouer au-dessus de l'ogre. Donc euh, voilà, demi ogre. Exactement. Ça, ça, quand, ça, quand sont... <rire> c'est bon alors. Ok, euh, on va passer à toi, Laetitia, parce que oui. en effet, son hashtag bavard, on, on l'a bien vu. Hein, il, il est bien bavard. Tu as été bien silencieuse, ma peau, Je suis désolé. Tu pardonneras, j'espère. Sûr. <rire> Alors, bien. Euh, on va prendre les origines bien avant Donjon et Dragon. Euh, bien, oh là là, mais c'est pas possible. Ça commence à bien faire ces conneries. Ouais, euh, avant Donjon et vous... Dragon, ça
2: fera jeune, hein, quand même.
0: Ouais. <rire> <rire> mais pour, 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 euh, pour Benoît et moi, non. <rire> non, je rigole. Donc, ouais, avant Donjon et compagnie, euh, déjà, la première question toute bête est-ce que tu te souviens de l'origine de ton amour pour le dessin le, soit un événement fondateur soit quelque chose en fait euh, le, aussi loin que tu puisses te souvenir de quand quand, quand tu as aimé tenir des crayons
2: en fait enfin euh, je, je suppose à partir du moment où j'ai pu tenir un crayon euh, bébé quoi je crois tout simplement j'ai le dessin a toujours fait, fait partie de ma vie même à l'école euh, euh, je me rappelle que les, euh, les, les instincts euh, s'arracher les cheveux de voir euh, mes cahiers criblés de, de dessins partout. Enfin, j'ai jamais pu m'en empêcher. Ça a toujours été plus fort que moi de dessiner. quoi
0: D'accord, une énergie à l'intérieur de toi que tu ne contrôles pas. Ah, complètement. <rire> en,
1: en fait, t'es le, le guide de graines, quoi. C'est quoi <rire> Le guide de graines. Ouais, non, mais tu peut-être la pub non Est-ce <rire> non. que tu connais cette pub là Je pense pas. Pas du tout.
2: Alors, je n'ai pas, la petite anecdote, je n'ai pas du tout euh, de télévision.
1: D'accord. Ah non, mais oh tu ne ben... l'auras pas vu de toute façon. Hein. C'est une pub ouais. de quand nous on était moments. Ouais, c'est, <rire> c'est
2: ça, exactement. exactement.
0: D'accord. Après, <rire> Euh, mais ouais, d'accord, ok, donc tu es quelque chose de très très ancien, euh, voilà, de fondateur, mais de, depuis le début en fait. Euh, et qu'est-ce qui t'a poussé à un moment ou à un autre à en faire ton métier Parce que euh... je crois savoir que, comme certaines autres personnes, l'histoire euh, a fait partie de ta vie, c'est quelque chose que tu es un, une passionnée d'histoire aussi, je ne l'ai pas ouais. dit.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais, euh,
0: mais ouais, qu'est-ce euh, qui a fait un Qu'est-ce qui t'a dirigé vers, vers le dessin Qu'est-ce qui, a, qui t'a poussé à vouloir en faire ton métier
2: euh, Je crois que naturellement, les gens qui étaient autour de moi m'ont euh, poussé à le faire, quelque part. Euh, et puis, il y a eu des opportunités qui se sont créées. Comme je ne pouvais pas m'empêcher de dessiner, euh, euh, il voilà, y avait des idées de collaboration qui étaient nées assez euh, rapidement euh, avec euh, les jeunes artistes de, de ma région que, que je rencontrais petit à petit. Euh, voilà, on était une, une petite bande de, de potes, euh, tous, euh, tous, tous des créatifs, et euh, on avait envie euh, de partager nos créations euh, via Internet. Donc, on avait, on avait créé un web fanzine qui s'appelait L'Artocrate. Euh, je dis ça, ça devait être en peut-être 2012-2013. D'accord. Et. Euh, et où on partageait nos petites BD, euh, nos, nos dessins, euh, euh, nos idées romans, des petites nouvelles, des chroniques également, de critiques, de, d'expositions, puisqu'on squattait un petit peu le côté subculturel niçois. Et euh, voilà, c'est le... après j'ai commencé à illustrer dans d'autres fanzines, euh, squatter euh, les, euh, les web journaux euh, culturels de... de de Nice également, j'ai travaillé avec le collectif des urbains de minuit, euh, voilà. Euh, cette, cette synergie, en fait, cette espèce d'émulsion, ce bouillon de culture, c'était, euh, c'était vraiment très formateur, très enrichissant. Et, euh, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie d'en faire mon métier, parce que finalement, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté la, l'université. Et j'ai repris mon parcours universitaire il y a, il y a un an à peu près, euh, dans, peut-être en vue d'en faire un doctorat, je ne sais pas. C'est encore euh, c'est encore une, une question qui, qui me taraude mais euh, en tout cas euh, en tout cas euh, lorsque voilà euh, je travaillais dans le fanzine je travaillais déjà avec Pierre Petitfrère et Nicolas Houdin mmh,
0: d'accord et euh,
2: ouais 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 on travaille déjà ensemble pour l'arthocrate et euh, et, euh, et puis quand, euh, quand Pierre est arrivé avec... Euh, je me rappelle très bien hein, c'est, c'est, cette scène, euh, je n'étais pas là, mais ils m'ont raconté tellement de fois, le lendemain ils étaient complètement fous. Pierre est arrivé chez euh, Sami Benjoda, qui est actuellement le président du, du Graal. Euh, et avec un bout de papier en disant j'ai, j'ai, j'ai pondu un système de jeu de rôle j'ai un univers et, et, et Nico, Nico l'a pris tout de suite et a dit ah, je vous fais jouer immédiatement et le, le projet des apprentis sorciers est né et, euh, et ils m'ont laissé euh, voilà, tout, toute l'illustration du bouquin chouette. avec énormément de liberté Donc c'était super chouette et c'est comme ça que je suis rentrée dans le jeu de rôle
0: Et le jeu de rôle, avant avant de rentrer dans le jeu de rôle, rôle, tu avais 'avais croisé des tables de jeu avant euh, Est-ce que c'est vraiment cet élément-là qui t'a amené au jeu de rôle ou est-ce que tu avais joué avant avec d'autres Pas
2: du tout, je suis suis une une passionnée de de jeu de rôle. Euh, J'ai commencé à Do avec euh, mon meilleur ami Alexandre Matelon. On était tous les deux fans de... De la bande dessinée ElfQuest de Wendy Richard Pini ou Piney, je ne sais pas comment ça se prononce. Pini. et euh, Pini, c'est ça, ouais. Et, et du coup, on pratiquait tous les deux euh, des sports de combat et notre prof de, d'arts martiaux nous avait dit Ah, euh, la BD, ça me fait penser à Donjons et Dragons, alors je vais vous faire jouer. Et, et du coup, ça a été le coup tout, tout de suite. Et euh, tous les deux, on. on on est issus du même village, hein, et dans ce village, bah, on était un petit peu deux extraterrestres passionnés de jeux de rôle. Alors, pour, euh, pour trouver des aliens un peu comme nous, on a, on a décidé de, 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 de partir au Festival International des Jeux à Cannes pour, euh, pour aller à la rencontre du tournoi de JDR. Et euh, je me rappelle à l'époque les inscriptions euh, se faisaient euh, à la boutique euh, euh, de, de Jérôme Gaillol. Euh, lentre jeu je crois c'est ça c'est comme ça maintenant c'est maintenant le local je crois que c'est JSST jeu et euh, et du coup on s'était inscrit le premier jeu euh, auquel j'ai joué au tournoi c'était cyberpunk
0: d'accord donc, ouais, d'accord donc euh, dans les années oh, non peut-être pas dans les années 90 que... peut-être après je, je sais pas mais euh, d'accord donc euh, le jeu de rôle avant bien avant est, est, c'est et, en 2000, je crois. Ouais. et donc mais au final c'est vraiment les apprentissanciers qui a été le premier jeu de rôle que tu as illustré <rire> ou tu as fait dans cadre du fanzina ou de que ce de avant o illustré ou pas du tout
2: pas du tout euh, avant euh, j'étais euh, juste la reine des tables de jeu parce que je passais euh, euh, l'entièreté de mes parties à dessiner les euh, les, euh, les persos des copains alors euh, <rire> mais euh, mais sinon euh, voilà sinon je, je j'étais plutôt branché j'étais plutôt branchée bd et petit strip d'accord, euh, et, euh, et petits strips.
0: d'accord. Et euh, alors, pour revenir maintenant au euh, côté créatif, euh, pur et dur, euh, même si. Voilà, alors j'ai, j'ai pas cité, hein, mais c'est vrai que dans tes études d'histoire, tu as fait évidemment, en dehors de, C'est pas du dessin, mais de l'histoire de l'art et de l'archéo que tu as fait, de l'histoire, bref, beaucoup de choses. Je vois iconographie médiévale dans ta spécialisation en master, ça, ça rigole ouais. pas. Euh, donc, on, ce, qui, ce qui peut nous amener à comprendre le symbolisme, toutes ces choses-là, tout, tout plein de choses qu'on dû, euh, que tu as dû creuser euh, de part et d'autre. Dans, dans le cadre de ton parcours quand tu dois illustrer un univers euh, je ne parle pas forcément purement de, de, de donjons et compagnie mais d'un univers, comment tu t'y prends avant de prendre les pinceaux est-ce que euh, c'est, c'est quelque chose que, ou, ou au contraire, est-ce que tu vas direct au pinceau, tu te prends pas la tête? Tu crois, c'est pas que tu te prends pas la tête, pardon. Euh, c'est, est-ce que d'abord tu, euh, tu vas aller chercher tout, d'un, tout plein d'inspiration, tu vas réfléchir, tu vas écouter des choses, tu vas voir des choses, ou est- et après seulement tu vas à la, l'étape de la du ref de, 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 de la peinture directement ou autre Com- Comment tu fonctionnes, en fait euh,
2: Je fais un peu tout ça en même temps, en fait. Euh, ça dépend peut-être des, euh, des moments. Euh, des, des fois, il y a, y, a, y, a y, a, y a des moments très clairs où, où, où je, je sais immédiatement où est-ce que je veux aller et ce que je veux faire. Alors, du coup... Euh, euh, j'y vais carrément au, à l'illustration en dur, quoi. Euh, je me peut-être même passer par la, la, la case brouillon. Et puis, euh, bon, bah, des fois, comme tout le monde, on a besoin euh, d'un peu de, 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 de modèles et d'inspiration. Alors, je vais euh, chercher euh, par-ci, par-là des références euh, voilà, euh, visuelles, hein, des, des, des images. Euh, être même regarder un, un film qui euh, qui euh, qui en parle euh, voilà c'était enfin euh, c'est j'ai un processus de travail qui est assez chaotique euh, je fais un peu ce que j'ai envie euh, je, je je me je me mets pas trop en fait de, de, de contraintes la seule contrainte que je me mets c'est quand il y a voilà le, une idée il faut la la, la réaliser immédiatement il euh, ne faut pas la laisser partir sinon on, elle, euh, elle s'en va et on ne on, on fait que la, la mûrir, la surmûrir et parfois même la pourrir dans, dans l'œuf et, euh, et elle euh, euh, voilà peut-être sous, que sous une autre forme mais beaucoup trop plus tard et, et donc je préfère à chaque fois m'y mettre tout de suite. Donc Généralement, ma, ma, ma routine matinale c'est café-dessin voilà, c'est, et, euh, et mes journées ressemblent à un éternel matin café-dessin toute la journée
0: donc en fait es une, une sorte de, de, de jardinière de, de, du dessin en fait, euh, tu, tu répètes <rire> le rythme des plantes Tu, tu, tu t'as, t'as le rituel du, du, du café qui va arroser les plantes et qui va permettre de mûrir et tu ne les laisses jamais pourrir tu vas tout de suite les battre le, le fer tant qu'il est chaud et, et y aller et, ouais. et, et si je comprends bien c'est assez instinctif parce que autant d'un côté tu peux avoir une image très claire dans ton esprit de ce que tu veux et tu le fais tout de suite ou alors au contraire dans d'autres cas tu vas, tu vas commencer à Faire et, et sur le chemin en chemin, euh, tes traits et tes couleurs vont, vont, vont se nourrir les unes des autres et, et ça va donner une illustration finie dans, dans deux cas. Donc il y a vraiment tout, tous les cas de figure en fait. Il n'y a, ouais. ouais, a pas de règle.
2: Oui, il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il y a en fait, c'est la, c'est la, la règle de la, de la temporalité le, de, de la création. Euh, la temporalité de la création, c'est un petit peu le même temps que le rêve en fait. C'est, c'est le temps du rêve d'ailleurs et il faut laisser ce temps se faire. Euh, on est dans une dynamique, surtout quand on, du coup, on a un illustrateur qui, qui, qui répond à des commandes. Euh, on est obligé de passer par une dynamique euh, finalement de rendement assez rapide euh, parce que l'objet doit sortir, parce, que, euh, parce qu'il y a une équipe derrière qui, euh, qui attend. Euh, euh, mais des fois, en fait, on ne peut pas aller... Plus vite que le temps du rêve finalement et il euh, faut il faut se, s'obliger à respecter ce temps là euh, voilà parce qu'on on vit, dans, on vit dans, 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 dans 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 le monde de la temporalité et, et, et c'est voilà c'est c'est, c'est un facteur pas, pas y échapper. Quoi. C'est
0: joliment dit. Dans le cadre dont jouer et compagnie, euh, ça, ça s'est passé comment ton, euh, ton processus Ça a été le chaos Ça a été euh, une, une image très claire euh, <rire> Alors a- avant, avant même de, de rentrer dans le détail de... de, 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 de on ne va pas faire parler tout de suite de Benoît. Je veux juste <rire> voir déjà... Toi, ton point de vue avant qu'il intervienne Benoît, ah, tu n'as pas le droit d'intervenir, tu ne la coupes pas. Vas-y, alors, je t'en c'est, Dis-moi. C'est...
2: C'est, c'est une période qui était vraiment très, 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 très spéciale. Euh, euh, donc, une petite particularité, c'est que je sortais de la maladie. J'attrapais le Covid, hein, comme beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, du coup euh, quand j'ai reçu l'appel à projet de, de Benoît, j'y ai répondu tout de suite, mais euh, j'ai attendu peut-être un, un mois qu'il, euh, qu'il finalement donne son, enfin, son, 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 son aval. Et, euh, et puis, lorsqu'il m'a envoyé le, le tapuscrit. Euh, j'ai commencé à faire des petits croquis, des entrées de chapitres, ce genre de choses. Et quand je l'ai lui envoyé, je pense qu'il a dû devenir... Enfin, je, franchement, j'aurais voulu être, être, être un pirate de webcam pour voir sa tête, parce qu'à mon avis, il a dû se décomposer. Euh... <rire> euh, il m'a envoyé un message en me disant « En fait, ce n'est pas du tout ce que je veux. <rire> » Et alors, il a été hyper bienveillant parce, que, parce qu'il y a plein de fois où j'ai, j'ai, j'ai réalisé des choses qui n'étaient pas du tout ce qu'il voulait et ce qu'il attendait. Et puis, à chaque fois, il a pris énormément de, de tact et de pincettes et voilà, de, de baguettes pour, euh, pour, euh, pour, pour dire non. Mais en fait, euh, je voyais plus les choses de telle façon. Ah, il était très, très tatillon, hein, cela dit.
0: <rire> bah, il, va, il va nous expliquer lui maintenant euh, comment, comment, il a, comment il a reçu la chose d'abord et puis comment après derrière il a briefé en, en tant que tel. Euh, hein Ben
1: Ouais, alors en fait, il bon, y, y a deux choses. D'abord, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, j'avais une idée, pas une idée précise de graphiquement je, ce à quoi je voulais que ça ressemble, mais par contre de ce que je voulais que les illustrations disent. Euh, et euh, donc... Les entrées de chapitre en particulier, elles étaient déjà, alors sinon scriptées, du moins euh, assez détaillées dans les éléments que je voulais voir apparaître. Alors on pourrait s'imaginer que c'est une bonne chose, mais euh, le souci, c'est que, euh, bah, en fait. Euh, c'est une bonne chose dans le sens où euh, Laetitia n'avait pas à s'imaginer ce que je voulais, mais c'est une mauvaise chose dans le sens où pour chaque brief, j'avais 15 éléments que je voulais voir dans la composition. Et donc, c'était graphiquement impossible ce que je demandais. Et d'ailleurs, j'ai rétrospectivement un peu mieux compris pourquoi le premier illustrateur avait finalement dit « c'est pas pour moi ». quoi. C'était juste n'importe quoi mon truc. Sauf que ce qui était vraiment bien avec Laetitia, c'est que... Euh, tu vois, euh, elle dit que j'ai pris des pincettes mais d'une certaine manière elle a aussi beaucoup pris des pincettes parce qu'elle m'a dit écoute, ça, ça ne me paraît pas possible par contre, à chaque fois elle avait une contre-proposition euh, et, et du coup, le brief lui-même il évoluait au fil de l'eau ah, bon bah ça finalement c'est peut-être pas un élément indispensable, on peut le virer euh, et ça, est-ce qu'on pourrait le représenter comme ça, euh, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce qui est difficile dans ce que je lui ai demandé c'est qu'il euh, y a une sorte de par exemple, la, la toute première ouverture de chapitre c'est euh, la proto-histoire du donjon donc il euh, y a des milliers d'années on sait pas bien euh, et euh, peut-être que ça raconte euh, 1500 ans d'histoire en, en une composition quoi de la création et la fabrication du donjon jusqu'à euh, sa transformation et etc. Et c'est pas évident quoi d'autant que il euh, y avait des solutions de facilité euh, auxquelles à son crédit Laetitia n'a pas voulu céder euh, du genre faire un vitrail ou voilà qui ressemble du coup ça aurait ressemblé un peu à une BD euh, elle, elle a fait un truc beaucoup plus organique, euh, et, et du coup, euh, du coup, c'était vraiment pas évident. Donc, euh, effectivement, sur la première euh, illustration, on a eu, euh, on a eu plusieurs itérations avant d'arriver à un truc euh, qui corresponde à mes attentes et je pense qu'il satisfasse aussi euh, Laetitia graphiquement. Mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est pas le premier souvenir que j'ai de notre collaboration, c'est pas ça. Euh, le premier souvenir que j'ai, c'est à quoi ressemble Monsieur Noir. Monsieur Noir, c'était quand même le, le personnage clé de, de tout ça en termes de, en termes de graphique, quoi. Et donc il fallait qu'on, qu'on assoie un look pour Monsieur Noir euh, qui soit euh, à la fois qui corresponde à ce qui était écrit dans le bouquin, c'est-à-dire un mec qui est en capuchonné, dont on voit jamais le visage, dont on ne sait même pas s'il a un visage en fait, ouais. euh, mais aussi euh, parce que le problème de ça, c'est que du coup, ça donne tout de suite un look un peu monastique, etc. Or, euh, c'est un patron d'entreprise, quoi. c'est le, c'est le, c'est le Steve Jobs du, du MedFan. Donc, il fallait quand même un mec qui, euh, qui dégage quelque chose d'un peu, euh, peut-être pas tout à fait menaçant, mais, mais quand même euh, qui en impose, quoi.
0: Bah, ses postures euh, sur les illustrations le, 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 le montrent justement assez imposant malgré la capuche qu'il pourrait faire euh, moine. On le voit aussi après derrière en pantalon et en... il a beau avoir cette cape et cette capuche, euh, il n'a euh, il, il pas la robe.
1: Alors il n'a pas de cape hein, il me semble, mais euh, par contre il a, euh, il a, ça c'était le coup de génie moi, que j'ai vraiment adoré, et c'était la proposition de Laetitia de dire bon, bah, si on veut lui donner un look qui fasse un peu corporate, mais en même temps qu'il fasse Medfan, on pourrait lui faire cette succession de, de cols euh, qui apparaissent sur sa veste. Donc En fait, il a une veste de costume, mais sauf qu'avec euh, tous les cols, ça fait tout de suite un look euh, pas du tout moderne. Enfin, ça, 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 ça rappelle un peu euh, les, les froufrous, euh, renaissance, etc. Et, et du coup, le look était, était là. Quoi. Et pour moi, à partir du moment où on a eu ce visuel-là, je trouve que ça a énormément euh, facilité euh, le fait de travailler ensemble parce qu'on euh, s'était créé un premier socle commun. Euh,
0: Laetitia, la question, que, question suivante, c'est euh, le choix des techniques que tu emploies sur euh, Donjons et Compagnie, est-ce que euh, c'est vraiment le résultat d'une discussion euh, animée ou de deux discussions nombreuses avec, euh, avec Benoît ou est-ce que euh, c'était quelque chose qui te paraissait évident et que derrière tu lui as vendu euh, euh, quitte à le torturer pour qu'il accepte
2: Ouais, c'est plutôt la deuxième proposition. Hein. Moi, je... <rire> je suis plus dans la torture, hein, pour le coup. <rire> euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment euh, tenu à travailler la, la mine de plomb. Euh, c'est vraiment une technique dans laquelle je me sens hyper à l'aise, que je pratique depuis, euh, depuis longtemps et, euh, et avec laquelle euh, il voilà, y, y, y a quand même beaucoup de possibilités. On n'était pas sûr de, de savoir si on allait... Euh, euh, Aller vers la couleur, donc euh, travailler la couleur euh, en digital par-dessus la mine de plomb, c'était quelque chose de, de possible, que j'ai déjà fait. Euh, voilà. Et euh, au départ, euh, Benoît m'avait montré euh, euh, l'illustration euh, du premier illustrateur qui avait euh, travaillé sur le projet, euh, qui lui avait entièrement travaillé en, en digital art. Euh, moi, je lui avais dit que voilà, le, le digital art, c'était vraiment pas mon truc, euh, pas que je le maîtrise pas, parce que du coup, finalement, j'ai été forcée quand même d'y venir pour euh, plus de rapidité de, de, de travail. Mais, euh, mais j'avais vraiment envie de, euh, de travailler la matière parce que euh, Benoît voulait euh, une illustration allégorique. Il voulait des illustrations allégoriques. Et, euh, euh, et pour rentrer... Euh, un petit peu, enfin, du coup, dans la résonance de, de ces idées, il me fallait toucher à la matière. C'était c'était vraiment euh, voilà inconditionnel quoi. Euh, la, être en harmonie avec euh, avec la matière, c'est un petit peu être en résonance avec le monde et euh, pour euh, c'est un petit peu un petit peu je travaille un petit peu avec un espèce de processus transcendantale et après qui devient un peu obsessionnel c'est pour ça que j'ai des rythmes de sommeil qui sont un peu chaotiques et euh, mais, euh, mais voilà je, voulais, je tenais vraiment à, à, à travailler la mine de plomb pour ces raisons et, euh, et aussi pour des raisons purement personnelles, esthétiques euh, qui sont qu'aujourd'hui surtout dans le milieu du jeu de rôle euh, on a beaucoup de dessins euh, en techniques digitales qui, euh, qui, euh, qui, qui illustrent ce qui est tout à fait normal et légitime elles sont très très belles, je les adore mais euh, il y a derrière ces illustrations derrière, en tout cas pas l'illustration en elle-même mais derrière la technicité un effet trop lissé à mon goût et euh, je ne ressens pas la même émotion quand je vois euh, une illustration old school euh, des années 80 euh, où euh, on peut apercevoir, euh, ben, tiens, y a un, là il y a un défaut, euh, mais en fait c'est, c'est un défaut technique, c'est un coup, de, un coup de crayon qui est parti tout seul, on ne peut pas effacer. Et en fait du coup c'est vivant, y a, on a vraiment euh, euh, un, côté, euh, un côté matière, un côté vivant. Et, et moi j'aime ce côté old, old school. C'est, euh, c'est, et c'est important pour moi qu'il, euh, que, que, que ça existe dans Donjons dans et Compagnie, ce, ce côté old school. Puis après, de toute façon, c'est, c'est, c'est un hommage hein, aussi hein, au, au, au jeu des années 80. Alors du coup, euh, voilà. On ouais,
0: peut même dire aux, aux jeux des, avant les années 80 le School Renaissance ouais. c'est ouais. clairement le système de jeu annonce la couleur sur le, l'hommage aussi et c'est vrai que les illustrations quand on voit les, les superbes illustrations qu'on voit et puis d'ailleurs mm-hmm. à l'intérieur de ces illustrations aussi on voit souvent des choses qui sont cachées euh, on se dit qu'il y a des hommages cachés à l'intérieur des illustrations des trucs que, que tu ou peut-être que Benoît aussi euh, tu as à mettre hein. Ah c'est, c'est parce Benoît parce qu'il y a plein Alors, de ouais. trucs planqué hein, dans, dans ces illustrations, ces énormes illustrations, notamment des, des du donjon, en coupe, on voit à l'intérieur, il y a des choses euh, un petit peu cachées à gauche et à droite, on se dit ah, ah tiens, tiens. C'est, c'est assez rigolo, euh, je trouve. Qu'on, des, on, il y Alors a
2: des C'est vraiment drôle que tu que tu que, que tu parles de ces illustrations parce que c'est plutôt pour les autres qu'il y a des, des choses cachées là pour les illustrations des, des donjons en coupe. Euh, Benoît m'a laissé quand même beaucoup de liberté. Il m'a dit non, mais je c'est en fait il m'a donné des indications structurelles en fait architecturales, disant bon voilà je veux que ce soit composé de telle façon. Et après, ben les petits bonhommes, ils font leur vie à l'intérieur, et puis tu 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 rajoutes les petits détails que tu veux rajouter, et, et donc voilà, pour les petits détails à l'intérieur des donjons, c'est c'est c'est, c'est ma pomme. Après, pour le côté easter eggs, euh, ça c'est euh, voilà dans dans les autres illustrations, notamment pour la genèse du donjon, euh, son histoire, tout ça, c'est euh, voilà, il y a des il y a même il y a plein 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 de références. Euh, euh, à la pop culture, enfin geek, ah, tout enfin, ça, et on et en ça c'est Benoît aussi... Il, y a aussi.
0: il y a aussi des références cachées dans le texte aussi. Hein, des easter eggs, il y en a aussi dans le texte, évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'en ai, j'en ai autant vu euh, dans. Je trouve ça pour pour le le, le lecteur, c'est beaucoup plus marquant les. Les, les, le donjon en coupe parce qu'un euh, rôliste est vachement habitué à ça. C'est vrai que j'ai vu aussi, évidemment, des, des easters dans, dans, dans les illustrations, mais je pense que ta culture rôliste fait qu'il y a des choses en euh, haut. Euh, peut-être que c'est moi qui ai collé des choses que je croyais voir, mais tu vois, il y a une illustration du donjon où tu vois un, un fantôme, ça me fait énormément la façon dont il est fait le fantôme, indirectement fait penser à Pac-Man, tu vois ouais ça c'est moi voilà <rire> non mais c'est bien mais tu vois c'est un côté Easter egg un côté Easter egg euh, tu vois qui, 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 qui est qui clairement euh, c'est pas forcément purement et simplement euh, euh, rôliste, euh, mais ça peut être vraiment pop culture et je trouve qu'il y a vachement de trucs un peu partout qui sont rigolotes de la même façon ton ton dragon il peut nous faire penser à un smog de Tolkien tu vois ouais euh,
2: je suis une gameuse enfin hein, une petite gameuse je ne suis pas, 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 pas streameuse ni quoi que ce soit, mais il euh, y a un jeu que j'aime énormément, euh, c'est Don't Starve Together euh, sur Steam. Et euh, du coup, il y a des petites créatures vraiment très très drôles. Et euh, dans le donjon, notamment pour les araignées, par exemple, les araignées géantes, tout ça, je me suis beaucoup inspirée de, de, de ce graphisme euh, très euh, ubuesque, quoi.
0: Voilà. non mais euh, voilà en tout cas on voit et puis c'est marrant de, d'entendre c'est, c'est clair que le, l'illustration était quelque chose de très très organique euh, c'est même pas moi qui utilisé le terme c'est benoît donc euh, il le disait bien clairement euh, mais on, on sent et moi je trouve que en effet le, le choix à la lecture euh, on, on se pose même pas la question moi j'imaginais pas deux secondes euh, de la couleur en fait je trouve que le, le choix du noir et blanc euh, pour un monde de l'entreprise ou <rire> un moment de l'entreprise de donjon où euh, on, va, on va aller tuer des aventuriers, récupérer leur trésors et revendre et ensuite récycler et qu'on on va utiliser nos hôtes d'accueil comme des numéros entre guillemets, je trouve que c'était raccord en plus, le, le côté sinistre de quoi sinistre, les illustrations sont <rire> pas sinistres, mais le, le choix du noir et mort tu vois, quelque part pour moi c'était... <rire> euh, c'était... C'était une évidence. Donc, euh, non, franchement, non, je que...
1: franchement, Laetitia, c'est sinistre hein, ce que tu as fait. Ah, ah, c'est grave. <rire> c'est un de pour, euh, les apprentis sorciers, on <rire> m'a j'ai déjà dit... fait
2: la critique que en fait, mes illustrations piquaient les yeux. Ah, alors, non. du coup, là, maintenant, tu, je suis achevé. Tu me dis que c'est sinistre et je, 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 je m'en vais, en fait.
0: <rire> alors, <rire> alors, je alors, je euh... ne dirais pas qu'on piquait tes illustrations, par contre. Même s'il y a des à l'intérieur, non, non, ça va.
2: j'ai pas de soucis.
1: Alors, pour moi, ce qui était, ce qui était vachement important, euh, c'était effectivement cette notion. Et ça, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce que tu dis, euh, michael parce que euh, moi, je voulais que les, que les lecteurs aient envie de se plonger dans les illustrations, qu'ils aient envie de regarder les petits détails, euh, qu'ils aient envie de trouver les clins d'œil, les easter eggs. Euh, et... Euh, Finalement, et c'est pas une critique forcément à l'égard de la production actuelle, mais très souvent une illustration. C'est un dessin simple qui est souvent très beau, mais qui, qui, qui apporte rien ou pas grand chose à, l'en, à l'ensemble du jeu, euh, à part une sorte de petite référence visuelle. Quoi. Ouais. Moi, j'avais envie que ça fourmille de détails, qu'on soit effectivement pour les pour les entrées de chapitre en tout cas pour certaines d'entre elles, qu'on soit dans l'allégorique, qu'on soit dans le référentiel. Et donc, de savoir que spontanément, parce que je ne te l'ai pas dit avant ça, en, en feuilletant le truc, tu as eu envie de le faire, c'est, c'est exactement le but qu'on, qu'on voulait atteindre. Et, et pour en revenir euh, au tout début de, de la discussion, c'est vrai que quand j'ai reçu le premier crayonné de Laetitia, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, et, 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 et je pense essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que... Euh, comme on, avait, comme on avait commencé à travailler avec un autre illustrateur, je m'étais projeté, je pense, un peu ouais. dans son style. Et le style de Laetitia n'avait rien à voir. Et tant mieux, parce que c'était pas, le but, ce n'était pas de prendre quelqu'un qui allait copier le style de l'autre. Mais du coup, y il avait, y avait cet effet de distance où tu es obligé de faire face à, tes propres, euh, euh, à ta propre anticipation, en fait, et de dire, mais c'est normal que ça ne corresponde pas, parce que c'est quelqu'un d'autre qui, qui met son propre style. Et effectivement... Euh, le côté euh, le côté crayonné le côté euh, fusain c'est tellement inhabituel sur du jeu de rôle que euh, ça m'a, ça m'a désarçonné en fait Après il y avait un autre problème qui venait pas du tout euh, qui venait pas du tout de laetitia pour le coup mais qui venait vraiment de moi c'est que moi je lui avais listé les les briefs en disant que c'est les entrées de chapitre. Mais assez naturellement, Laetitia s'est dit bah, « L'entrée de chapitre, elle va faire référence au chapitre. » Et mmh. donc, euh, les crayonnés, ils étaient, ils étaient aussi... Il y avait des éléments qui étaient liés au contenu du chapitre, ce qui n'était pas ce que je voulais pour le coup. Et là, c'est moi qui n'avais pas été clair, puisqu'il n'y a pas de corrélation entre l'illustration d'un début de chapitre et le contenu du chapitre. C'est juste qu'au fil de ces illustrations début de oh, chapitre... On
0: raconte une histoire.
1: Exactement. On construit la mythologie du donjon. Et, et, euh, et donc, une fois que euh, on a eu ces deux, trois... Euh, euh, Réunion, alors c'est quand même beau la technologie moderne hein, parce qu'on est à 10 000 km, mais euh, grâce au décalage horaire euh, de Laetitia, euh, on se faisait des calls à, 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 à point d'heure pour moi ou alors tôt le matin pour moi et à point d'heure pour elle, mais finalement on était debout tous les deux et euh, on a quand même bien pu avancer. Et des fois c'était très, euh, euh, c'était très, euh, comment dire, j'ai envie de, presque de dire primitif, hein, c'était. Euh, Laetitia griffonnait un truc sur un bout de papier, elle me le montrait à la caméra, elle me disait « c'est ça que tu veux ?» Je disais « bah ben non, pas tout à fait, là, ce euh, serait plutôt comme ci, comme ça, machin, elle faisait trois modifs, elle gommait, elle reprenait, et puis au bout de dix minutes, on avait notre design, si tu veux. » et, euh, et finalement, c'était, moi j'ai trouvé que euh, pour informel que ça soit, c'était une manière vachement efficace de bosser ensemble. Bon après, je lui souhaite quand même des commanditaires un peu, un peu moins... Euh, euh, tatillon. Euh, ouais, tatillon <rire> voilà, euh, financeur, euh, je sais pas quel est le bon terme, mais mais euh, c'est sûr que, euh, euh, voilà, quelque part, il euh, y a ce côté, c'est mon bébé. Alors, j'ai envie que ses, ses habits soient les plus... Euh, les non, plus mais
0: c'est le côté entreprise, voyons, tu vois. Ouais, tu voilà. Mais en fait, en fait, je, je venir, euh, vois, du, coup,
2: hein. euh, <rire> du coup, Benoît, Benoît c'est, c'est un espèce de, de patron, euh, d'ailleurs. Enfin, je crois que le truc qui m'a le plus dit, c'est euh, « va te coucher ». Euh, Parce que je je finissais très très tard, genre 4h du matin, quelque chose comme ça. Alors, lui, c'était son rythme de croisière, puisque euh, à Hong Kong, il
1: était 11h du mat
2: (rire) mat, Mais il me disait Bon, maintenant, il faut aller se coucher, Laetitia. Et donc, moi, je lui répondrais Oui, patron. Et, euh, et, 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 et du coup euh, ouais, c'est, c'est, ça, ça reste quand même un, un, un boss bienveillant et, et je, je pense en réalité qu'il y a d'autres commanditaires qui peuvent arriver par la suite qui seront peut-être beaucoup plus chiants parce que même si Benoît est, est, est un auteur tatillon qui sait exactement ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas euh, en fait, euh, puisqu'il laisse quand même beaucoup de liberté de, 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 de travail derrière euh, à ses collaborateurs et euh, oh voilà, et euh... gars, c'est collaborateur. Ah oui <rire> non, non, non,
0: non, 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 Reviens, reviens à la raison. Tu ne peux pas. Donjon et compagnie ne peut pas déteindre sur toi, voyons. Tu ne vas pas parler de collaborateur, voyons.
2: <rire> <rire> mais si, mais si, en fait. Euh, parce que c'est un manager bienveillant. Il pratique le management bienveillant du coup D'accord. il m'a beaucoup coaché de cette façon euh, à chaque fois qu'il euh, y avait une critique à faire il la mettait en sandwich euh, entre euh, deux euh, deux très bonnes critiques euh, voilà donc ça c'est bien mais tu pourrais faire ça comme ça mais sinon c'est super hein, tu vois enfin voilà très ah. très très bien bienveillant
0: technique plutôt américaine donc Ben c'est ça hein, tu
1: bah, écoute euh, je croyais que j'étais plus fin que ça mais visiblement c'est assez transparent
2: hein <rire>
0: Excellent, <rire> j'adore Non mais c'est, c'est rigolo de, de voir comment euh, comment la chose. Après moi je pense que c'est plus important De savoir ce qu'on veut pas Plutôt de savoir ce qu'on veut euh, ouais, Dans okay. le cadre d'une collaboration notamment avec un créatif euh, c'est, c'est pratique euh, Parce que bah, de toute façon oui c'est important Et puis on, on comprend bien de ce que tu dis Que euh, l'illustration euh, La peinture La sculpture, ce qu'on veut hein, euh, Pour toi c'est quelque chose Qui est, qui est, euh, qui est corporel euh, je dirais, tu as plus qu'organique, c'est oui. corporel. Et donc, tu as besoin d'avoir, euh, évidemment, euh, ton terrain d'expression euh, parce que la seule personne qui connaît ton corps, c'est toi. Euh, donc, euh, qu'on dise ça, je veux pas. Mais après, voilà, qu'on te donne, euh, je pense que tu, ça serait plus difficile pour toi d'avoir un cadre qui soit tellement... Euh, tellement petit que tu n'aurais pas de place pour pouvoir t'exprimer en réalité, que tu sois plus qu'une exécutante. Euh, mais c'est pour ça que le terme de collaboration me paraît plus, plus, plus juste en effet, même si je trouve qu'il a de trop grosses conséquences dans le, de l'entreprise, mais je trouve que ça colle assez au final.
2: Il y a ah. des personnes qui ont des, une capacité d'adaptation euh, euh, à la commande euh, assez impressionnante hein, euh. Euh, voilà ce sont des graphistes qui euh, qui euh, qui connaissent tellement bien leur métier qu'ils ont tout de suite identifié euh, la volonté du client et euh, moi il me faut un, un, malheureusement en fait euh, voilà faut, j'ai, j'ai, j'ai pas fait de euh, ni d'école de marketing ni, ni d'école de ni d'école d'art d'ailleurs hein. j'ai j'ai, euh, j'ai travaillé avec des artistes euh, mais voilà, j'ai pas ce, euh, j'ai, j'ai pas la j'ai pas la dynamique de euh, savoir comment répondre à la commande aussi instinctivement et il me faut un échange émo- émotionnel en fait derrière euh, derrière ça. C'est pas possible d'avoir juste un rapport euh, euh, peut-être juste client à à voilà à à, à, ouais voilà, c'est
0: ça. C'est... Et ça, ça, ça et pour le coup, le fait de la, de, de la distanciation, alors non pas sociale, mais physique, parce qu'il est, il est un petit peu quand même à Hong Kong, le monsieur, il a fallu du temps euh, par des visios dans tous les sens pour que le, la relation... Euh, en tout cas, le, le partage de cerveau et le fait de, d'avoir une vision commune se construisent. Est-ce que ça a été compliqué parce que c'était euh, du virtuel Ou est-ce que pour toi, euh, ça aurait été, est-ce que tu penses que ça aurait été plus rapide si vous vous étiez vu euh, et que vous aviez pu passer du temps euh, physiquement, je veux dire, à échanger sur le sujet Ou est-ce que pour toi, ça n'a pas de, de véritable euh, impact, le virtuel ou le, ou le physique
2: Il n'y a pas eu d'impact dans le sens où la connexion émotionnelle, elle s'est... Euh réalisé euh, au travers de la lecture du tabouscrit. Euh, mm. Du coup, euh, du coup, voilà, il y avait vraiment une connexion émotionnelle avec le jeu en lui-même. Donc la connexion émotionnelle avec son auteur, elle était, euh, elle, était d- elle était déjà présente, euh, voilà, par sa création. Quoi. Après, euh, on a fait, euh, voilà, on a fait quelques calls en visio euh, euh, et euh, et on a assez accroché euh, euh, nos personnalités, elles se, euh, voilà, il y avait assez d'atomes crochus euh, euh, de par euh, nos, 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 nos références respectives euh, quand Ben me parlait de quelque chose euh, j'avais la référence, euh, on, je savais exactement de quoi il, il voulait parler, euh, euh, voilà, on, nos univers sont, sont, assez, sont assez proches finalement l'un de l'autre. Donc voilà, il y avait cette connexion qui était euh, qui était euh, qui était là tout de suite en fait, assez naturellement finalement, c'est plutôt une bonne chose.
0: À, à part donc la pub Guy de on a bien compris. Ben toi de ton <rire> côté, comment tu comment tu l'as vécu, c'est-à-dire parce que c'est vrai que c'est ton premier projet euh, comme ça avec une, une vraie collaboration Est-ce que toi, au contraire, il t'a fallu plus de temps est que Laetitia dit qu'elle, au final, la connexion s'est faite assez rapidement Est-ce que pour toi, sachant que tu as mis beaucoup de toi dans le jeu euh, et que c'est un projet de longue date et que, ben, à l'inverse de, 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 de Laetitia, le monde de l'entreprise, c'est quelque chose que tu connais bien, est-ce que ça a été plus difficile euh, de, de, de créer cette connexion ce, ouais, ce, ouais, cette non collection. je
1: crois pas parce qu'en parce que, en fait avant tout c'est de l'humain on s'est tout de suite entendu quoi. on s'est parlé avant qu'on prenne la décision finale euh, de mémoire je crois qu'on s'est, on s'est fait un call avec Laetitia pour faire connaissance et je me suis tout de suite rendu compte que euh, voilà, c'était fondamental, fondamentalement quelqu'un de sympa et avec qui indépendamment du fond il serait facile de travailler donc ça c'est quand même un point hyper important euh, ça, c'était, c'était un truc euh, vraiment pour moi qui comptait. Alors après, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'avais aucune idée de, euh, de quel allait être euh, mon degré d'implication. Et, et je ne sais toujours pas si c'est normal, le degré d'implication que j'ai eu ou pas. Mais au final, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'étais vachement exigeant. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai rédigé des briefs. Euh, euh, bon, et il y a un autre élément aussi, quand même, dont on peut peut-être parler, même si ce n'est pas forcément que des bons souvenirs pour Laetitia, c'est que, euh, bon, euh, en termes de temps, on était... On était on était dans les clous euh, et puis il euh, y a eu un événement météorologique euh, assez malencontreux et, et majeur euh, qui sont les inondations dans la RPI niçois qui est là où vit Laetitia euh, et qui fait que euh, bah, du jour au lendemain, euh, d'abord euh, elle s'est retrouvée dans des conditions euh, compliquées, pas d'électricité, pas d'internet, etc. Euh, et puis en plus euh, dans des conditions euh, émotionnelles euh, pas évidentes non plus. Euh, donc, euh, moi j'ai essayé tant bien que mal de mon côté, sachant qu'évidemment euh, euh, c'est pas, enfin euh, moi je, je suis pas graphiste donc euh, je peux pas aller très loin, mais de, de, de lui donner le maximum de briefs pour que, euh, pour que euh, au moins il y a un truc auquel elle se raccrocher dès que dès qu'elle se mettait à bosser quand elle avait le temps de le faire euh, entre aider deux voisins et, 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 euh, et essayer de remettre euh, le, l'électricité en route quoi. Euh, donc euh, ça ça nous a quand même un peu enfin euh, je pense euh, nous on était euh, euh, on était flippés pour Laetitia et, et on était euh, moi j'ai tout de suite contacté euh, John Doe et BBE alors, en disant bon euh, à mon avis on va devoir retarder parce que euh, parce que je voulais pas demander à Laetitia euh, dans cette période là de continuer à bosser et puis finalement euh, c'est elle qui m'a dit euh, non mais ça me fait du bien de, d'avoir autre chose sur lequel me concentrer enfin elle en parlera mieux que moi euh, donc au final on n'a pas eu de retard sur le projet ce qui est quand même une, une un, un truc euh, qui est bon à signaler euh, pour, des, pour des commanditaires futurs qui voudraient travailler avec elle, parce que <rire> le, le, le professionnalisme, euh, à ce moment-là, il, il était quand même au-delà de tout ce qu'on peut normalement espérer. Quoi.
2: <rire> ah, c'est super gentil. <rire> ouais, c'était une période de, vraiment. Enfin, c'est, 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 c'est pas si loin, c'est tout frais, en fait, hein, euh, parce que la trompette Alex, c'était il y a, y, a, y, a, y, a, y a un mois. Quoi, euh, que... Euh, on est euh, toujours euh, dans les réparations, euh, euh, on est encore dedans en fait. Hein. Je pense que même le paysage autour de moi, euh, euh, voilà, il a, il a changé euh, euh, et voilà, c'est, c'est, irréversible. Il y a des choses, beaucoup de choses qu'on a perdu. Euh, moi, j'ai eu quand même beaucoup de cho- j'ai beaucoup de chance. Je me rappelle cet épisode. Euh, bon, il pleuvait dans, dans la baraque. Hein, ça, il y avait de l'eau de partout. Euh, euh, j'avais cette scène de Merlin enchanteur de chez Disney euh, qui, euh, qui mettait des parapluies euh, voilà, dans sa toiture et avec des seaux et des, et des, euh, des casseroles tout autour de lui euh, pour euh, écoper. Euh, enfin, voilà, je faisais la même chose. Sauf que euh, j'avais les dessins euh, de, de Benoît euh, qui, et qui n'étaient pas encore scannés. Euh, euh, certains n'étaient pas encore scannés. Et donc, sur, j'étais sur mon canapé entouré de toutes ces casseroles et de ces bassines avec l'eau qui, euh, qui... Voilà, qui qui, qui tombait dedans et euh, assise sur mon canapé avec euh, mon ordinateur et les dessins pas scannés et mon téléphone qui, euh, qui du coup en fait ne captait pas et, euh, et je savais pas si la maison de mes parents allait euh, partir avec euh, euh, l'eau qui coulait autour d'eux parce qu'ils étaient au milieu d'un torrent et, euh, et et ma soeur si sa maison était un, pas en train de cramer à cause de la foudre parce que la foudre lui était tombée dessus et wow. euh, puisqu'on vit en famille hein, dans, dans ce village et euh, et voilà, il y en a mis aussi, il hein, y en a vraiment d'amis chers qui, euh, qui, euh, qui, qui, eux, ont eu beaucoup moins de chance que, que, que moi. Et notamment dans, dans la vallée de la Roya euh, et dans la vallée de la Vésubie, euh, il voilà, y a des amis, malheureusement, qui, qui, qui ont tout perdu. Et, euh, et euh, voilà, donc moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je me suis raccrochée à cette, à, à cette chance. Et, euh, et en effet, euh, je baignais ensuite euh, dans la semaine de l'enfer qui a suivi dans une énergie euh, euh, très très euh, très glauque. Hein, euh, voilà, c'est moi il fallait reconstruire. Il y, a, il y a eu beaucoup de bénévolat, beaucoup de bonne volonté. Et, euh, et moi, euh, voilà, je me suis je me suis réfugiée, comme je le fais toujours dans, dans le dessin finalement. Et euh, mais euh, pendant cette semaine-là, les dessins qui ont été pondus euh, n'étaient pas forcément de voilà, de, de, de toute première qualité. Euh, quand Je pense que Benoît, quand il les a reçus, il... Voilà, il, il était un peu déçu en fait euh, il me l'a dit après euh, il a attendu, euh, il a été hyper hyper bienveillant comme toujours et, euh, et puis finalement il m'a dit voilà, euh, euh, les dessins que tu as fait pour, pour, pour les scénarios euh, bon, euh, euh, c'est, c'est, c'est pas vraiment ce que j'attendais, je trouve qu'il y a quand même moins de détails, moins de qualité de travail, ça fait quand même un peu brouillon et, euh, et euh, quand je suis revenue dessus je me suis dit oui c'est vrai je peux pas laisser les de cette façon on, on les a repris euh, euh, on a voilà sauvé ce, 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 ce qu'on pouvait sauver et puis euh, recommencer ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on devait recommencer et, euh, et puis c'est le moment aussi où je suis où finalement j'ai pris la décision plutôt que de continuer dans le traditionnel de passer au digital parce qu'il y a quand même beaucoup plus de, de rapidité de rapidité d'exécution et euh, j'ai j'ai quand même travaillé essentiellement au au, au stylet. J'ai j'ai pas fait de de, de vectoriel. J'ai, j'ai voilà. J'ai travaillé quand même le enfin le dessin, même si c'était de la réalisation euh, digitale, euh, il est il est quand même il est quand même présent quoi. Donc euh, voilà, c'était la finalement le le, le compromis euh, le, le plus adéquat.
1: Et puis au final, ça donne euh, au niveau du rendu artistique, ça donne un truc que moi j'aime beaucoup, qui est que on a un style un peu euh, allégorique sur les entrées de chapitres, et puis on a un style un peu plus euh, punchy euh, sur les illustrations intérieures, et, euh, et ça colle assez bien parce que du coup, bah les illustrations les plus grandes celles qu'on va avoir envie de regarder le plus pour voir tous ces détails bah, c'est celles qui ont le rendu le plus allégorique et puis euh, les autres elles sont plus illustratives de l'endroit où elles se trouvent dans le, dans le jeu euh, et, et du, coup, euh, du coup ça marche assez bien euh, donc euh, ouais euh, c'est, c'est euh, pour moi c'est, c'est super parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et euh, de voir un peu comment ça, comment ça tourne euh, c'est super intéressant et euh, et c'était génial ce côté euh, ce côté un peu du gamin qui attend euh, qui attend le, le Le, le prochain comic, euh, c'était un peu ça. quoi, C'était un peu... Euh... Ah, cool euh, vrai, Je me réveillais le matin. Et puis, euh, c'était ah, cool Laetitia a envoyé un autre dessin. Euh, je l'ai montré à mon fils. enfin euh, euh, Il y avait un côté quand même assez, euh, assez chouette autour de ça. Euh, et, puis, euh... et puis, effectivement, euh, tu as mentionné un truc tout à l'heure euh, qui, qui est important. C'est vrai qu'au départ, on avait demandé un devis noir et blanc et couleur euh, en se disant qu'il euh, bah, y aurait peut-être un palier couleur comme ça arrive dans certains euh, financements. Mmh, et puis, en bien. fait... Assez rapidement, quand on a eu les, les, les premières planches, on a vu que ça n'avait pas de sens. Quoi. Ah donc
2: ben, euh, c'est clair.
1: Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et moi, je trouve ça sympa d'assumer le noir et blanc aussi. De se dire... Bah, ça rend mieux en noir et blanc donc pourquoi on va les emmerder
0: On va perdre quelque chose en passant à la couleur. Je trouve que c'est d'ailleurs très bien rendu dans le principe, c'est-à-dire que l'écran, l'illustration de Ségur elle est, elle, est, elle est très bien euh, elle, elle représente l'endroit mais d'une façon différente et c'est super intéressant d'avoir le livre de base où tu as toutes ces illustrations en noir et blanc euh, fabuleuses avec donc ce style de, en effet allégorique sous les ouvertures de chapitres et à l'intérieur des chapitres, tout plein de petites illustrations ou plus grandes avec un style qui est plus nerveux, plus, euh, je sais pas comment dire, euh, par certains côtés qui fait penser à Cobb, qui illustrait Race par certains côtés euh, à des endroits. Euh, je trouve ça vachement, euh, ouais, et, et, et ouais, mettre de la couleur dans le livre de base, pour moi, ça aurait... Quoi. Après, c'est un avis très personnel. Je trouve que ça n'aura pas eu de sens. Je trouve que le, le livre, de base, il suffit à lui-même. C'est, c'est vraiment très, très chouette le travail qui a été fait. Et on sent... Euh, bah, c'est vrai qu'on sent le travail, euh, clairement. Euh, et ouais, de ce que j'entends entre vous deux, oui, il y, 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 y a eu de la torture de cerveau.
2: Oui, mais c'est normal. <rire> c'est plutôt, c'est, non, mais c'est plutôt bien. C'est de la, ouais, c'est, on va dire que c'est une... Ouais. C'est une... Une torture, euh, c'est une torture positive. Hein, euh, de toute façon, euh, façon il oui, faut être un petit peu sadomaso, je pense, pour être créatif. Hein, de Écoute, de manière, j'allais, euh... j'allais dire, c'était une torture
1: SM <rire> à laquelle on a pris du plaisir. Euh, oui, voilà, voilà. C'est, c'est exactement ça. <rire> euh, ah, c'est euh, non, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a quand même, il faut le reconnaître, hein, dans, le, dans le milieu, il y a une tyrannie de la couleur maintenant, oui. euh, qui fait que la plupart des jeux, par défaut, ils vont sortir en couleur. Euh, et. Euh, Et finalement, ce qui sort en noir et blanc, quasiment, c'est, avant, c'était, bah, c'est noir et blanc parce que c'est cheap et il n'y a pas beaucoup de moyens. Tout à fait. Maintenant, maintenant, c'est, c'est noir et blanc parce que c'est mieux en noir et blanc. Et et finalement, c'est pas plus mal. Par contre, je pense qu'il y a des jeux qui mériteraient d'être en noir et blanc alors qu'ils sont en couleur. Mais, mais, oui. euh, mais en tout cas, euh, moi, je suis très content du, du choix qu'on a fait au départ. Euh, bon, j'avais pas forcément d'idée préconçue. Quand j'ai vu arriver la couverture de Ségur, forcément, tu te dis bon bah, si on a ce genre d'illustration à l'intérieur, euh, ça sera canon aussi, quoi. Mais je pense que effectivement, euh, le côté un peu plus intimiste du noir et blanc, et là, c'est peut-être le photographe en moi qui parle, euh, il, il correspond bien à ce qu'on voulait créer, c'est-à-dire finalement, euh, c'est un univers dans l'univers. C'est une sorte de cocon dont je compagnie et, euh, et il faut que tu le connaisses un peu intimement et je trouve que ça s'y prête bien.
0: Non, c'est, c'est, c'est très juste. Donc, tu vois, si on prend deux exemples euh, euh, français, c'est vrai que tu prends Westberg et tu prends euh, comment euh, Hollywood. Euh, comment tu, tu imaginerais euh, des illustrations de couleurs à l'intérieur Comme Moi, je trouve que le, le choix de la nuit noire et blanc, il, il a du sens. quoi. Euh, et d'un autre côté bon il y a en effet comme tu le dis il y a pas mal de jeux qui sont tout en couleur et qui
1: ouais, bah, pourquoi Tu vois pour prendre un exemple typique euh, alors un jeu que je n'ai pas acheté parce que je possède l'édition originale et que ce n'était qu'une réimpression mais la colorisation des illustrations euh, de Rêves de Dragon pour moi c'était oui. une erreur euh, c'était des illustrations qui se suffisaient complètement en noir et blanc et et euh... Et je trouve qu'elles ont perdu quelque chose en couleur. Ah, ouais, je euh, mais euh, je pense qu'ils se sont sentis un peu obligés. Euh, et et euh, finalement, euh, je suis content qu'on ait résisté à cette sirène-là. Même si, effectivement, au départ, je me souviens de Laetitia disant euh, « Ah, j'ai hyper envie de coloriser ça. Euh, » Et puis, finalement, je pense que euh, tous les deux, on a trouvé notre zone de confort au fil du projet en se disant « Mais non, finalement, le rendu qui va, c'est celui-là. » quoi.
0: Bah, euh, force est de constater, en tout cas, que ça fonctionne très, très bien. Hein, quand même. Voilà je, je, trouve ça, je trouve que c'est un très, très beau... Euh jeu et euh, et un très très bon jeu aussi accessoirement mais <rire> on parle d'illustration euh, ça il y a le ouais le fond et la forme se euh, se love l'un avec l'autre et ça ça marche super bien je suis vraiment très mais nous, euh, on, nous aussi,
1: tu... on se love avec euh, l'édition. Oui. <rires> <rire> euh,
0: ce que pour, tu as évoqué bon, ce qui s'est passé dans ton village et toutes tout les intempéries. Euh, moi, j'aimerais que tu me parles de quelque chose de plus positif sur ton village, à savoir, j'aimerais que tu m'expliques le fameux rite d'adoption de la ville où tu habites.
2: Ah, ça c'est un rite d'adoption que Olivier Sanfilippo connaît très bien.
0: Ah bon, sans blague ouais, ouais, que ouais. Tu, peux, tu, peux, tu peux nous l'expliquer, s'il te
2: plaît <rire> Ah là là oui, euh... c'est, une question.
0: C'est, c'est, c'est en effet Olivier Sanfilippo qui m'a glissé ça dans l'oreille. C'est vrai, Il m'a rien expliqué, il m'a dit juste pose-moi la question, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà.
2: Il euh, y a beaucoup de lavoirs et de fontaines euh, à Clans et... Euh... Et du coup, le, le, le rite de, 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 voilà, d'adoption, c'est le baptême, en hein, quelque part. Euh, un baptême un peu alcoolisé, bien sûr, mais c'est euh, de, soit on, on est jeté de force dans, euh, voilà, euh, dans, dans, dans la fontaine, qui est au centre du village, euh, soit on y va euh, tout seul. Euh, moi, ça a été mon cas quand j'étais adolescente, euh, voilà, je, je, j'y suis allée toute seule. Et euh, quand j'en avais parlé à Olivier Sanfilippo à son tout premier euh, festival du jeu... Parce qu'on crée, on a créé un, un festival euh, du jeu qui s'appelle Clans sur le grand jeu euh, qui a euh, maintenant huit ans alors euh, bon euh, cette année malheureusement euh, euh, crise Covid oblige on était obligé de reporter l'édition à l'année prochaine c'est toujours le dernier week-end d'août et Olivier est, euh, voilà est un est, est un incontournable du du, du, du festival et la, la première année où où il est arrivé je pense que c'est surtout lui qui nous a adoptés. et euh, et nous on la voilà on, c'est il fait partie de la famille maintenant euh, et euh, à Clance on vit un peu comme enfin voilà, c'est, on vit en famille et c'est une grande famille et du coup il est tout de suite partie de la famille et, et il a dit je veux être clansois ». et on lui a dit bah il, du coup il faut que tu te jettes dans la fontaine sauf que la fontaine était déjà occupée par euh, par euh, par les boissons parce que c'est notre frigo euh, naturel alors il a choisi le lavoir le plus pourri de tout clans le plus sale le plus crado de tout clans et, euh, et il s'est baigné dedans et euh, à poil en en, 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 se pin- en se pinçant le bidou en disant oh, J'ai pas perdu les, les kilos de la grossesse.
0: <rire> donc, donc, il a, été, il a subi le, le rite d'adoption et il n'a pas été poussé, il y allait de lui-même.
2: Ah ouais, avec bon cœur en plus.
0: C'est une chouette tradition, je trouve. De, ah ouais, bon, c'est, c'est c'est si solidarité. je viens à Clore,
1: vous virez les bouteilles hein, parce que <rire> moi, <j'ai... rire>
0: On n'a pas, pas, pas les mêmes volumes qu'Oligée, nous, on est, on, est, on est plus costaud. Écoute, on ne pourra, <rire>
2: pourra pas virer des bouteilles, mais si tu veux nettoie la l'avoir, parce que franchement, <rire> c'est vraiment dégueu.
0: <rire> non mais c'est chouette. Euh, donc, euh, bon, il y aura évidemment euh, plein d'autres sujets. D'ailleurs, euh, non, euh, avant de, de conclure, euh, peut-être que vous avez des sujets que vous aimeriez évoquer, euh, des choses qui vous tiennent à cœur et qu'on n'a pas abordé. Euh, je ne sais pas, parce que c'est vrai que vous avez donné de nombreuses interviews dans tous les sens, donc il euh, y a peut-être des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de dire parce que vous étiez drivé par des questions et que ces questions n'ont pas abordé, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous vouliez dire ou un mot euh, qui n'a rien à voir et que vous avez envie de vous exprimer, euh, auquel cas je vous, laisse, je vous laisse la parole.
2: Merci, déjà, euh, je n'avais pas encore eu l'occasion de dire merci en enfin en tout cas de le verbaliser, et, et, et voilà, je suis très contente de ce succès pour, pour Belle, pour John Doe, pour Black Book, et voilà, je suis très contente de faire partie de cette aventure, et merci en fait euh, surtout à, à Benoît et à John Doe de m'avoir donné cette chance de participer à ça. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes dans, dans le milieu euh, de, de l'illustration, autre, encore plus dans le milieu d'illustration du jeu de rôle. En tout cas, il y en a, en fait. Il y en a même énormément, mais elles ne sont euh, pas, pas beaucoup visibilisées. Euh, des fois, elles n'ont pas le temps de faire un, 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 voilà, une carrière assez longue. Il y a d'autres choses qui, qui se mettent en place. Euh, et, euh, et du coup, voilà, elles, elles, elles souffrent de ce manque de visibilité. Et Je suis très, très contente euh, que Benoît et John Doe euh, participent finalement euh, voilà je pense pas que ce soit un choix volontaire de le faire de m'avoir choisi parce que je suis une femme et parce qu'il faut visibiliser les femmes mais en tout cas malgré tout ils il participent finalement à une visibilisation des, des femmes dans le milieu artistique et notamment dans le milieu du JDR et, euh, et voilà c'est, c'est vraiment super
1: moi c'est aussi des remerciements mais euh, peut-être un peu, un peu différents alors, je vais quand même juste répondre à Laetitia sur le dernier point qu'elle a soulevé. Euh, c'est évident que la raison principale pour laquelle on a travaillé avec elle, c'est parce qu'elle était talentueuse euh, et qu'on aimait son style. Euh, mais le fait qu'elle soit une femme, c'était quand même pas neutre dans la décision euh, parce, que, euh, parce que encore une fois, moi, je trouve qu'elle a apporté une touche au jeu qui est vraiment une touche féminine et, et, et ça me plaît, quoi. Euh, et, et donc... Euh, c'est pas parce qu'on s'est dit, ah, il faut rendre les femmes plus visibles, et on, peut-être qu'on aurait dû, hein, mais, euh, mais par contre, c'est parce qu'on s'est dit, une femme, ça va apporter quelque chose d'autre, quelque chose de différent qui, sera, qui donnera une identité plus marquée au projet. Donc, ça, c'était, c'était effectivement un point qui est, qui est revenu dans les discussions quand on a, quand on a choisi. Euh, l'illustrateur l'illustratrice du coup en l'occurrence par contre moi ce que je voulais c'était d'abord remercier euh, Manu Garbi parce que euh, pour plein de raisons dont dont, dont on ne rentrera pas dans les détails mais euh, Manu il a eu une une vie pas très simple ces dernières années euh, et et malgré les différents soucis auxquels il a pu avoir à faire face, il m'a toujours dit euh, T'inquiète pas, le projet se fera, on avance. Euh, et, et, euh, et du coup, quand moi je me sentais un peu découragé parce que les choses avançaient pas aussi vite que j'aurais voulu, parce qu'on avait euh, ces interactions un peu compliquées avec l'illustrateur initial, etc., il m'a toujours dit euh, "Stresse pas, euh, on mènera le projet jusqu'au bout." Et, et euh, donc je voulais le remercier pour ça parce que euh, je, me, je me rends compte maintenant à quel point c'est quand même un un truc de longue haleine de sortir un jeu et, euh, et je pense que pour beaucoup de gens on a l'impression que une fois que le truc est écrit euh, 90% de, du projet est plié mais en fait c'est pas c'est pas du tout le cas euh, et puis le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est que euh, donc euh, il y a eu un partenariat qui s'est mis en place euh, avec, euh, avec BBE entre BBE et John Doe euh, ça, en partie, expliquait certains des retards parce qu'il bah, y avait des discussions entre les deux pour comprendre comment ils allaient travailler ensemble, qui allait faire quoi. Et ces trucs-là, ça prend du temps. Euh, et donc, moi, j'ai pu, à, par moment, être un peu frustré de, aussi de ces, de ces retards. Mais en réalité, euh, maintenant que le projet est presque arrivé à sa fin, euh, la, la raison d'être de ce partenariat, elle est évidente pour moi. Et, et je pense que ça vaut le coup d'être signalé parce que euh, je lis euh, encore peut-être un peu trop euh, euh, des messages un peu partout euh, pas un peu partout mais de temps en temps euh, sur l'internet Roliste, euh, qui décrivent BBE comme une multinationale euh, maléfique euh, du jeu de rôle euh, parce que c'est la plus grosse boîte de jeu de rôle en France mais, mais pour moi qui ai travaillé en entreprise ça reste quand même une toute petite boîte et, et c'est des gens hyper sympas dédiés euh, qui ont franchement euh, euh Enfin, voilà, euh, sur un financement hyper court où euh, ça a décollé plus vite que prévu, où il a fallu euh, réajuster le tir plusieurs fois en cours de route. Euh, des fois, euh, au milieu de la nuit, il y avait un jour férié, au milieu du week-end, ils ont toujours été là. Euh, et, et franchement, euh, que ce soit John Doe ou BBE, euh, ils ont fait un boulot incroyable. Euh, on peut d'ailleurs signaler, parce que c'est souvent le parent pauvre, malheureusement, que la maquette euh, de, de Pierre-Ycme est vraiment super chouette, c'est un, un modèle de lisibilité. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai emmerdé avec des tableaux compliqués qui vont dans tous les sens, etc. Et, et euh, donc, euh, en fait, euh, là, j'arrive moi au bout d'une semaine de, d'euphorie et de stress, euh, mais euh, en me disant que franchement, euh, ça n'aurait pas pu mieux se passer euh, au niveau de mes interlocuteurs, au niveau du rendu final du jeu, et j'ai qu'une hâte c'est qu'on euh, soit dans, euh, allez, on va être optimiste, euh, trois semaines, quatre semaines, que les PDF soient livrés aux gens et qu'on commence à avoir des retours de lecture euh, et, et surtout des retours de table, euh, parce que j'ai l'impression que ce qu'on a créé avec ce financement, c'est une envie, en fait, et une envie de revisiter le MedFan autrement, euh, de pouvoir finalement ressortir euh, tous ces vieux modules de D&D ou des OSR divers et variés, et de dire... Hmm, « Si c'était une air client, comment je le ferais ?» Et, 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 et ça, euh, c'est, c'est la raison d'être d'un jeu et c'est pour ça qu'on l'écrit. Quoi. Donc, euh, merci à tous ces gens-là et évidemment, merci à Laetitia parce que euh, c'était une super collaboration. Et pour moi, avant tout, c'est une super rencontre humaine, même si on ne s'est jamais vu en personne.
0: <rire> oui, je pense qu'il va falloir célébrer ça
1: le jour venu en picolant. Ça paraît. Ouais. J'ai,
2: j'ai du très, très, très bon whisky à la maison.
1: Tu, tu viens quand à Hong Kong, Laetitia <rire> mais Non,
0: tu as dit toi-même que tu viens régulièrement en Europe, donc je pense qu'il n'y a pas de raison ouais. que ce soit Madame qui vienne jusqu'à toi, mais que ce soit plutôt toi qui vienne jusqu'à elle. Il n'y a pas ah, problème. j'adorerais,
2: j'adorerais ah. visiter Hong Kong, ça l'a dit.
1: Euh, mais... Juste en ce moment, il y a une raison de cinq lettres, hein. mais bon, bref. Oui,
2: c'est sûr, voilà.
1: <rire> Et ça ne commence pas par M, mais... Euh... <rire> Même si ça nous emmène quand même.
0: Mais... Ouais, forcément. Mais en tout cas, ouais, bah, on pourrait rajouter peut-être un hashtag éloquent à, à Benoît. C'était, euh, c'était très joliment dit et, euh, et très joliment juste aussi. Euh, c'est vrai que l'animation qui s'est passée autour de, de... Ne serait-ce que cette semaine de folie, de campagne de financement, elle était assez incroyable. Toutes les animations qui ont eu lieu étaient vraiment super intéressantes. Ça a permis, euh, comme ça à ma connaissance, n'est jamais arrivé sur une campagne de pouvoir rentrer dans le jeu, dans l'ambiance, dans comment il a a été fait, pendant une semaine durant, donc de respirer vraiment donjon et compagnie pendant une semaine, euh, ce qu'on n'avait pas eu le droit jusqu'à maintenant, et c'est sûr que dans ce que tu disais, en effet... euh que ce soit Blackbook, que ce soit John Doe il y a eu une vraie implication et, euh, et, et on en a pris plein les yeux euh, et c'était chouette parce que pour une fois on n'a pas juste du texte sur un site web pour une campagne de fou lancement qui nous dit vous verrez c'est génial, euh, allez-y signer et qui essaie de vous allécher de, de, de telle ou telle façon, là on avait vraiment du concret aussi et franchement c'est, c'était super. Donc pour moi, je pense que la, cette campagne de lancement elle va. Quoi, j'imagine, en tout cas de mon point de vue, elle fera date. Euh, parce que euh, indépendance, ça a montré déjà deux choses. La première, qu'une campagne très courte pouvait être euh, pouvait marcher. Euh, mais à partir du moment où on l'a préparée correctement et qu'on crée un véritable happening, euh, c'est. Je, je, j'utilise le terme, mais j'aurais pu dire performance pour pour faire un, pour être raccord avec Laetitia, qui est performeuse aussi. Donc euh, voilà voilà ce que j'en pense en tout cas bon en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir été là euh, donc euh, très tôt le matin pour Laetitia euh, avec <rire> pour une fois euh, Benoît aura dormi longtemps euh, pendant cette semaine de, de, de campagne de, de, de financement euh, je trouve qu'il aura fait sa nuit la plus longue c'est assez scandaleux. on va s'arranger pour rattraper le coup et te faire une interview super tôt euh, ou super tard dans la nuit euh, juste pour t'embêter
1: suis je suis d'accord ça marche je suis, bon. je suis partant j'ai fait du 2h à 5h du mat le soir du lancement donc maintenant je peux faire face à tout
0: <rire> bon bah en tout cas merci beaucoup on, on, on reparlera évidemment de gens en compagnie si on a d'autres questions on viendra vous, vous, vous torturer de nouveau et puis bah, euh... bonne continuation et merci encore à vous
1: bah, merci à, merci toi, à de toi de nous avoir ouvert le micro d'être rentré ouais. dans le détail comme ça je trouve ça super
2: et d'avoir fait autant de recherches, d'avoir autant préparé cette interview, c'était vraiment super, on était super à l'aise du coup. Bon,
1: c'est bah, clair, c'est j'ai cool. appris des trucs sur Laetitia. Hein. C'est...
2: <rire> <rire> c'est, tu...
0: Non mais, euh, Laetitia, ce qu'il dit c'est qu'il m'avait contacté pour me dire bon, il faudrait que tu m'apprennes des trucs sur Laetitia donc vas-y, c'est lâche-toi sur les questions. Non, c'est pas du tout faux. <rire> mais, 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 mais euh, voilà, je, je, je n'étais pas au courant pour la social justice warrior que tu es donc ça c'est encore Olivier Sanfilippo qui a... Qui a, qui a ah qui a non,
2: j'en étais sûre qu'il était ouais.
0: là. <rire> Ah oui, mais si, c'est sur ça qu'il faut que je termine. Euh, j'ai demandé à Olivier de te définir en trois euh, euh, mots. Alors, toi, en tant que euh, Laetitia, il t'a défini en trois mots. Il a dit entière, lumineuse et amoureuse. Et, ah. en, et, et en tant qu'artiste, il a dit vivante, spirituelle, sensible.
2: Ah, il est adorable. Voilà. Il est adorable.
0: Je vais pas te demander de te définir comme personnage, mais voilà, en tout cas, je trouve que ces deux définitions euh, signées Olivier, je trouve qu'elles sont très, très jolies. Et C'est super sympa,
2: Olivier, de ne pas avoir mis en avant mon côté casse-couille. <rire> <rire> très, c'est très, pas, très chevaleresque. Euh, mais casse c'est deux c'est mots, toi toi qui marrant, pas.
0: Pas derrière.
1: <rire> Tu disais quoi, Ben J'ai dit casse-couille, c'est deux mots, donc ça ne marchait pas.
0: Exactement, il y a un trait d'union entre les deux, donc ça fait un seul mot, t'as pas chance. (rire) Bon, en tout cas, merci beaucoup, je vous souhaite, euh, ben, encore, euh, il reste, je crois, il reste peut-être une heure, non, même pas, je sais même plus, Euh, entre le début, de et non, il reste 13 heures heures, encore de financement il reste ouais. très peu de financement ah ouais. on en est à la minute où je parle à 57 809 euros à savoir qu'on est avec 600, 657 backers à savoir que ça fait 1156% euh, du montant oui. initial donc félicitations les amis vous avez été vraiment super et merci oui, à merci. tous ceux qui ont participé moi j'en fais partie évidemment parce que je ne voulais pas ah rater oui. le rendez-vous ça va être trop chouette j'ai hâte de faire super. jouer Voilà.
2: Oh. merci beaucoup Allez, merci. <rire> À bientôt.
0: Au revoir. ciao,
2: ciao.